1: Planchet le había bajado de su montura rígido como un junco. El pobre muchacho se hallaba en el límite de sus fuerzas. De Artagnan parecía de hierro. Llegaron al castillo. Allí se informaron. El rey y Buckingham cazaban pájaros en las marismas situadas a dos o tres leguas de allí. A los veinte minutos estuvieron en el lugar indicado. Pronto Patriz oyó la voz de su señor que llamaba a su halcón. —¿A quién debo anunciar a mi lord del duque? —preguntó Patrice al joven que una noche buscó querella con él en el Pontneuf, frente a la Samarita Singular recomendación. Ya veréis cómo vale tanto como cualquier otra. Patrice puso su caballo al galope, alcanzó al duque y le anunció en los términos que hemos dicho que un mensajero le esperaba. Buckingham reconoció a de Artagnan al instante, y temiendo que en Francis pasaba algo cuya noticia se le hacía llegar, no perdió más que el tiempo de preguntar dónde estaba quien la traía. Y habiendo reconocido de lejos el uniforme de los guardias, puso su caballo al galope y vino. Derecho a the Artagnan. Patriz, por discreción, se mantuvo aparte. ¿No le ha ocurrido ninguna desgracia a la reina? exclamó Buckingham, pintándose en esta pregunta todo su pensamiento y todo su amor. No lo creo. Sin embargo, creo que corre algún gran peligro del que solo vuestra gracia puede sacarla. Yo exclamó Buckingham. Bueno, me sentiría muy feliz de servirla para alguna cosa. Hablad. Hablad. Tomad esta carta, dijo de Artagnan. Esta carta. ¿De quién viene esta carta? De su majestad, según pienso. De su majestad. Dijo Buckingham palideciendo hasta tal punto que de Artagnan creyó que iba. A marearse. Y rompió el sello. ¿Qué es este desgarrón? Dijo mostrando a de un lugar en el que se hallaba atravesada de parte a parte. Ah, ah. Dijo de No había visto eso. Es la espada del conde de Words la que ha hecho ese hermoso agujero al agujerearme el pecho. ¿Estáis herido? Preguntó Buckingham rompiendo el sello. Oh. No es nada. Dijo de Artagnan. Un rasguño. Justo cielo, qué he leído," exclamó el duque. "Patriz, quédate aquí, o mejor, reúnete con el rey donde esté y di a su majestad que le suplico humildemente excusarme, pero un asunto de la más alta importancia me llama a Londres. Venid, señor, venid." Y los dos juntos volvieron a tomar al galope el camino de la capital. Capítulo 21. La condesa de Winter. Durante el camino, el duque se hizo poner al corriente por de Artagnan no de cuanto había pasado, sino de lo que de Artagnan sabía. Al unir lo que había oído salir de la boca del joven a sus recuerdos propios, pudo, pues, hacerse una idea bastante exacta de una situación, de cuya gravedad, por lo demás, la carta de la reina, por corta y poco explícita que fuese, le daba la medida pero lo que le extrañaba sobre todo es que el cardenal, interesado como estaba en que aquel joven no pusiera el pie en Inglaterra, no hubiera logrado detenerlo en ruta. Fue entonces, y ante la manifestación de esta sorpresa, cuando de Artagnan le contó las precauciones tomadas, y como gracias a la abnegación de sus tres amigos, que había diseminado todo ensangrentados en el camino, había llegado a librarse, salvo la estocada que había atravesado el billete de la reina y que había devuelto al señor de Ward terrible moneda. Hall. Escuchar este relato hecho con la mayor simplicidad, el duque miraba de vez en cuando al joven. Con aire asombrado, como si no hubiera podido comprender que tanta prudencia, coraje y abnegación hubieran venido a un rostro que no indicaba tod, vía los veinte años. Los caballos iban como el viento y en algunos minutos estuvieron a las puertas de Londres. De Artagnan había creído que al llegar a la ciudad el duque aminoraría la marcha del suyo, pero no fue así. Continuó su camino a todo correr, inquietándose poco de si derribaba a quienes se hallaban en su camino. En efecto, al atravesar la ciudad ocurrieron dos o tres accidentes de este género, pero Buckingham no volvió siquiera la cabeza para mirar qué había sido de aquellos a los que había volteado. De Artagnan le seguía en medio de gritos que se parecían mucho a maldiciones. Al entrar en el patio del palacio, Buckingham saltó de su caballo, sin preocuparse por lo que le ocurriría. Lanzó la brida sobre el cuello y se abalanzó hacia la escalinata. De Artagnan hizo otro. Tanto, con alguna inquietud más, sin embargo, por aquellos nobles animales cuyo mérito había podido apreciar, pero tuvo el consuelo de ver que tres o cuatro criados se habían lanzado de las cocinas y las cuadras y se apoderaban al punto de sus monturas. El duque caminaba tan rápidamente que de Artagnan apenas podía seguirlo. Atravesó sucesivamente varios salones de una elegancia de la que los mayores señores de Francia no tenían siquiera idea, y llegó por fin a un dormitorio que era a la vez un milagro de gusto y de riqueza. En la alcoba de esta habitación había una puerta, oculta en la tapicería, que el duque abrió con una llavecita de oro que llevaba colgada de su cuello por una cadena del mismo metal. Por discreción, de Artagnan se había quedado atrás. Pero en el momento en que Buckingham franqueaba el umbral de aquella puerta, se volvió, y viendo la indecisión del joven, «Venid», le dijo, «y si tenéis la dicha de ser admitido en presencia de su majestad, decidle lo que habéis visto». Alentado por esta invitación, De Artagnan siguió al duque, que cerró la puerta tras él. Los dos se encontraron entonces en una pequeña capilla tapizada toda ella de seda de persia y brocada de oro, ardientemente iluminada por un gran número de bujías. Encima de una especie de altar, y debajo de un dosel de terciopelo azul coronado de plumas blancas y rojas, había un retrato de tamaño natural representando a Ana de Austria, tan perfectamente parecido que De Artagnan lanzó un grito de sorpresa. Se hubiera creído que la reina iba a hablar. Sobre el altar, y debajo del retrato, estaba el cofre que guardaba los herretes de diamantes. El duque se acercó al altar, se arrodilló como hubiera podido hacerlo un sacerdote ante Cristo. Luego abrió el cofre. Mirad, le dijo sacando del cofre un grueso nudo de cinta azul todo resplandeciente de diamantes. Mirad, aquí están estos preciosos erretes con los que había hecho juramento de ser enterrado. La reina me los había dado, la reina me los pide que en todo se haga su voluntad, como la de Dios. Luego se puso a besar unos tras otros aquellos erretes de los que tenía que separarse. De pronto lanzó un grito terrible. ¿Qué pasa? preguntó de Artagnan con inquietud. ¿Y qué os ocurre, milord? Todo está perdido, exclamó Buckingham, volviéndose pálido como un muerto, dos de estos erretes faltan, no hay más que diez. Milord, ¿los ha perdido o cree que se los han robado? Me los han robado, repuso el duque. Y es el cardenal quien ha dado el golpe. Mirad, las cintas que lo sostenían han sido cortadas con tijeras si mi lord pudiera sospechar quién ha cometido el robo, quizá esa persona los tenga aún en sus manos. Esperad, esperad, exclamó el duque. La única vez que me he puesto estos erretes fue en el baile del rey, hace ocho días, en Windsor. La condesa de Winter, con quien estaba enfadado, se me acercó durante ese baile. Aquella reconciliación era una venganza de mujer celosa. Desde ese día no la he vuelto a ver. Esa mujer es un agente del cardenal, pero los tiene entonces en todo el mundo, exclamó de Artagnan. Oh, sí, sí, dijo Buckingham, apretando los dientes de cólera. Sí, es un luchador terrible. Pero, no obstante, ¿cuándo ha de tener lugar ese baile? El próximo lunes. El próximo lunes. Todavía cinco días es más tiempo del que necesitamos. Patriz. Exclamó el duque, abriendo la puerta de la capilla. Patriz. Su ayuda de cámara de confianza apareció. Mi joyero y mi secretario. El ayuda de cámara salió con una presteza y un mutismo que probaban el hábito que había contraído de obedecer, ciegamente y sin réplica. Pero aunque fuera el joyero llamado en primer lugar, fue el secretario quien apareció antes. Era muy simple, vivía en palacio. Encontró a Buckingham sentado ante una mesa en su dormitorio y escribiendo algunas órdenes de su propio puño. Señor Jackson, le dijo, vais a daros un paseo hasta casa del Lord Canciller y decirle que le encargo la ejecución de estas órdenes. Deseo que sean promulgadas al instante. Pero, monseñor, si el Lord Canciller me interroga por los motivos que han podido llevar a vuestra gracia a una medida tan extraordinaria, ¿qué responderé? ¿qué tal ha sido mi capricho y que no tengo que dar cuenta a nadie de mi voluntad? ¿Será esa la respuesta que deberá transmitir a su majestad? Repuso sonriendo el secretario. Si por casualidad su majestad tuviera la curiosidad de saber por qué ningún bajel puede salir de los puertos de Gran Bretaña. Tenéis razón, señor, respondió Buckingham, en tal caso le dirá al rey que he decidido la guerra y que esta medida es mi primer acto de hostilidad contra Francia el secretario se inclinó y salió. «Ya estamos tranquilos por ese lado», dijo Buckingham, volviéndose hacia Artagnan. «Si los erretes no han partido ya para Francia, no llegarán antes que vos». «¿Y eso, por qué? Acabo de embargar a todos los navíos que se encuentran en este momento en los puertos de Su Majestad, y a menos que haya un permiso particular, ni uno solo se atreverá a elevar anclas». De Artagnan miró con estupefacción a aquel hombre que ponía el poder, limitado de que estaba revestido por la confianza de un rey al servicio de sus amores. Buckingham vio en la expresión del rostro del joven lo que pasaba en su pensamiento y sonrió. Sí, dijo, sí, es que Ana de Austria es mi verdadera reina. A una palabra de ella traicionaría a mi país, traicionaría a mi rey, traicionaría a mi Dios. Ella me pidió no enviar a los protestantes de la Reschel ayuda que yo les había prometido y no lo he hecho. Faltaba así a mi palabra. Pero no importa. Obedecía a su deseo. ¿No he sido suficientemente pagado por mi obediencia? Porque a esa obediencia debo precisamente su retrato. De Artagnan admiró de que hilos frágiles y desconocidos están a veces suspendidos los destinos de un pueblo y la vida de los hombres. Estaba él en lo más profundo de sus reflexiones, cuando entró el orfebre. Era un irlandés de los más hábiles en su arte, y que confesaba el mismo ganar 100.000 libras al año con el duque de Buckingham. Señor O'Reilly, le dijo el duque, conduciéndolo a la capilla, ved estos erretes de diamantes y decime cuánto vale cada pieza. El orfebre lanzó una sola ojeada sobre la forma elegante en que estaban engastados, calculó uno con otro el valor de los diamantes y sin duda alguna, 1.500 pistolas la pieza, milord, respondió. ¿Cuántos días se necesitarían para hacer dos herretes como estos? Como veis, faltan dos. Guión ocho días, Miller. Los pagaré a tres mil pistolas la pieza, pero los necesito para pasado mañana. Los tendrá Miller. Soy su nombre preciso, señor O'Reilly, pero esto no es todo. Esos cerretes no pueden ser. Confiados a nadie, es preciso que sean hechos en este palacio. —Imposible, mi solo yo puedo realizarlos para que no se vea la diferencia entre los nuevos y los viejos. Entonces, mi querido señor O'Reilly, sois mi prisionero, y aunque ahora quisierais salir de mi palacio no podríais. Decidid, pues. Decime los nombres de los ayudantes que necesitáis y designad los utensilios que deben traer. El orfebre conocía al duque, sabía que cualquier observación era inútil, y por eso tomó al instante su decisión. —¿Me será permitido avisar a mi mujer? —preguntó. —Oh. —¿Os será incluso permitido verla, mi querido señor O'Reilly? Vuestro cautiverio será dulce, Estad tranquilo. Y como toda molestia vale una compensación, además del precio de los doce retes, aquí tenéis un buen millar de pistolas para haceros olvidar la molestia que os causo. De Artagnan no volvía del asombro que le causaba aquel ministro, que movía a su placer hombres y millones. En cuanto al orfebre, escribía a su mujer enviándole el bono de mil pistolas y encargándola. Devolverle a cambio su aprendiz más hábil, un surtido de diamantes cuyo peso y título le daba, y una lista de los instrumentos que le eran necesarios. Buckingham condujo al orfebre a la habitación que le estaba destinada y que, al cabo de media hora, fue transformada en taller. Luego puso un centinela en cada puerta con prohibición de dejar entrar a quien quiera que fuese, a excepción de su ayuda de cámara Patriz. Es inútil añadir que al orfebre O'Reilly y a su ayudante les estaba absolutamente prohibido salir bajo él, pretexto que fuera. Arreglado este punto, el duque volvió a Deartagnan. Ahora, joven amigo mío, dijo, Inglaterra es nuestra. ¿Qué queréis que deseáis? Una cama, respondió de Artagnan. Os confieso que por el momento es lo que más necesito. Buckingham dio a de Artagnan una habitación que pegaba con la suya. Quería tener al joven bajo su mano, no porque desconfiase de él, sino para tener a alguien con quien hablar constantemente de la reina. Una hora después fue promulgada en Londres la ordenanza de no dejar salir de los puertos. Ningún navío cargado para Francia, ni siquiera el paquebote de las camas. A los ojos de todos, Aquello era una declaración de guerra entre los dos reinos. Dos días después, a las once, los dos retes en diamantes estaban acabados y tan perfectamente imitados, tan perfectamente parejos que Buckingham no pudo reconocer los nuevos de los antiguos, y los más expertos en semejante materia se habrían equivocado igual que él. Al punto hizo llamar a de Artagnan. «Mirad», le dijo. Aquí están los erretes de diamantes que habéis venido a buscar, y sed mi testigo de que todo cuanto el poder humano podía hacerlo he hecho. Está tranquilo, mi Lord, diré lo que he visto, pero ¿me entrega vuestra gracia los cerretes sin la caja? ¿La caja o sería un embarazo? Además, la caja es para mí tanto más preciosa cuanto que solo me queda ella. Diréis que la conservo yo. Haré vuestro encargo palabra por palabra, mi Lord. Y ahora, prosiguió Buckingham, mirando fijamente al joven, ¿cómo saldaré mi deuda con vos? De Artagnan enlojeció hasta el blanco de los ojos. Vio que el duque buscaba un medio de hacerle aceptar algo, y aquella idea de que la sangre de sus compañeros y la suya iban a ser pagadas por el oro inglés le repugnaba extrañamente. Entendámonos, milord, respondió De Artagnan, y sopesemos bien los hechos por adelantado, a fin de que no haya desprecio en ello. «Estoy al servicio del rey y de la reina de Francia, y formo parte de la compañía de los guardias del señor de César, quien, como su cuñado el señor de Treville, está particularmente vinculado a sus majestades. Por tanto, lo he hecho todo por la reina y nada por vuestra gracia. Es más, quizá no hubiera hecho nada de todo esto si no hubiera tratado de ser agradable a alguien que es mi dama, como la reina lo es vuestra». «Sí», dijo el duque, sonriendo, y creo incluso conocer a esa persona, es...» «Milord, yo no la he nombrado», interrumpió vivamente el joven. «Es justo», dijo el duque. «Es, pues, a esa persona a quien debo estar agradecido por vuestra abnegación». «Vos lo habéis dicho, Milord, porque precisamente en este momento en que se trata de guerra, os confieso que no veo en vuestra gracia más que a un inglés» y por consiguiente a un enemigo al que estaría más encantado de encontrar en el campo de batalla que en el parque, de Windsor o en los corredores del Louvre, lo cual, por lo demás, no me impedirá ejecutar punto por punto mi misión y hacerme matar si es necesario para cumplirla, pero, lo repito a vuestra gracia, sin que tenga que agradecerme personalmente lo que por mí hago en esta segunda entrevista más de lo que hice por ella en la primera. Nosotros decimos, orgulloso como un escocés, murmuró Buckingham y nosotros decimos, orgulloso como un gascón», respondió de Artagnan. «Los gascones son los escoceses de Francia». De Artagnan saludó al duque y se dispuso a partir. «¿Y bien? ¿Os vais a? ¿Por dónde? ¿Cómo? Es cierto. Dios me condene. Los franceses no temen a nada. Había olvidado que Inglaterra era una isla y que vos erais el rey al puerto, buscad el Brick Barca Sand, entregad esta carta al capitán. Él os conducirá a un pequeño puerto donde ciertamente no os esperan, y donde no atracan por regla general más que barcos de pesca. ¿Cómo se llama ese puerto? Saint Valerie, pero, esperad, llegado allí, entraréis en un mal albergue sin nombre y sin muestra, un verdadero garito de marineros. No podéis confundiros, no hay más que uno. ¿Después? preguntaréis por el hostelero y le diréis, forward, lo cual quiere decir, adelante, es la contraseña. Os dará un caballo completamente ensillado y os indicará el camino que debéis seguir. Encontraréis de ese modo cuatro relevos en vuestra ruta. Si en cada uno de ellos queréis dar vuestra dirección de París, los cuatro caballos os seguirán, ya conocéis. 2. y me ha parecido que sabéis apreciarlos como aficionado, son los que hemos montado. Gritme, los otros no les son inferiores. Estos cuatro caballos están equipados para campaña. Por orgulloso que seáis, no os negaréis a aceptar uno ni a hacer aceptar los otros tres a vuestros compañeros. Además, son para hacer la guerra. El fin excluye los medios, como vos decís, como dicen los franceses, ¿no es así? Sí, Milor, acepto, dijo de Artagnan. Y si pleis a Dios, haremos buen uso de vuestros presentes. Ahora, vuestra mano, joven, quizá nos encontremos pronto en el campo de batalla, pero mientras tanto, nos dejaremos como buenos amigos. Eso espero. Sí, Milord, pero con la esperanza de convertirnos pronto en enemigos. Estad tranquilo, os lo prometo. Cuento con vuestra palabra, Milord. De Tagnan saludó al duque y avanzó vivamente hacia el puerto. Frente a la Torre de Londres encontró el navio designado, entregó su carta al capitán, que la hizo visar por el gobernador del puerto, y aparejó al punto. Cincuenta navíos estaban en franquicia y esperaban. Al pasar junto a la borda de uno de ellos, Deartagnan creyó reconocer a la mujer de Meun, la misma a la que el gentilhombre desconocido había llamado Miladi, y que él, Deartagnan, había encontrado tan bella pero gracias a la corriente del río y al buen viento que soplaba, su navío iba tan deprisa que al cabo de un instante estuvieron fuera del alcance de los ojos. Al día siguiente, hacia las nueve de la mañana, llegaron a Saint Valerie. De Artagnan se dirigió al instante hacia el albergue indicado, y lo reconoció por los gritos que de él salían. Se hablaba de guerra entre Inglaterra y Francia como de algo próximo a indudable, y los marineros contentos alborotaban en medio de la juerga. De Artagnan hendió la multitud, avanzó hacia el hostelero y pronunció la palabra "forward". Al instante el huésped le hizo seña de que le siguiese, salió con él por una puerta que daba al patio. Lo condujo a la cuadra donde lo esperaba un caballo completamente ensillado y le preguntó si necesitaba alguna otra cosa. "Necesito conocer la ruta que debo seguir", dijo De Artagnan. «Ide de aquí a Blandy, y de Blandy a Neufchâteau". En Neufchatel entrad en el albergue de la Erce de Orf, dad la contraseña al hotelero y, como aquí, encontraréis un caballo totalmente ensillado. —¿Debo algo? —preguntó de Artagnan. —Todo está pagado —dijo el hostelero y con largueza. —Y de, pues, y que Dios os guíe. —Amén —respondió el joven partiendo al galope. Cuatro horas después estaba en Neufchatel. Siguió estrictamente las instrucciones recibidas, en Neufchatel, como en Saint-Valery, encontró una montura totalmente ensillada y aguardándolo, quiso llevar las pistolas de la silla que acababa de dejar a la silla que iba a tomar. Las guardas del arzón estaban provistas de pistolas parecidas. ¿Vuestra dirección en París? Palacio de los Guardias, Compañía de César. Bien, respondió este. ¿Qué ruta hay que tomar? Preguntó a su vez de Artagnan. La de Rohan, pero dejaréis la ciudad a vuestra derecha. En la pequeña aldea de Coisos os detendréis, no hay más que un albergue, el Ecu de France. No lo juzguéis por su apariencia, en sus cuadras tendrá un caballo que valdrá tanto como este. ¿La misma contraseña? Exactamente. Adiós, maese. Buen viaje, gentil hombre. ¿Tenéis necesidad de alguna cosa? De Artagnan hizo con la cabeza señal de que no, y volvió a partir a todo galope. En ecois, la misma escena se repitió, encontró un hostelero tan previsor, un caballo fresco y descansado, dejó sus señas como lo había hecho y volvió a partir al mismo galope para Pantuas. En Pantuas cambió por última vez de montura y a las nueve entraba a todo galope en el patio del Palacio del Señor de Treville. Había hecho cerca de sesenta leguas en doce horas. El señor de Treville lo recibió como si lo hubiera visto aquella misma mañana, solo que, apretándole la mano un poco más vivamente que de costumbre, le anunció que la compañía de él, señor de César, se estaba de guardia en el Louvre y que podía incorporarse a su puesto. Capítulo 22: El Ballet de la Merlaison. Al día siguiente no se hablaba en todo París más que del baile que los señores regidores de la villa darían al rey y a la reina, y en el cual sus majestades debían bailar el famoso ballet de la Merlaison, que era el ballet favorito del rey. En efecto, desde hacía ocho días se preparaba todo en el ayuntamiento para aquella velada solemne. El carpintero de la villa había levantado los estrados sobre los que debían permanecer las damas invitadas. El tendera del ayuntamiento había adornado las salas con 200 velas de cera blanca, lo cual era un lujo inaudito para aquella época. En fin, Veinte violines habían sido avisados, y el precio que se les daba había sido fijado en el doble del precio ordinario, dado que, según este informe, debían tocar durante toda la noche. A las diez de la mañana, el señor de la coste, abanderado de los guardias del rey, seguido de dos exentos y de varios arqueros del cuerpo, vino a pedir al escribano de la villa, llamado. Clement, todas las llaves de puertas, habitaciones y oficinas del ayuntamiento. Aquellas llaves le fueron entregadas al instante. Cada una de ellas llevaba un billete que debía servir para hacerla reconocer, y a partir de aquel momento el señor de la coste quedó encargado de la guardia de todas las puertas y todas las avenidas. A las once vino a su vez do ayer capitán de los guardias, trayendo consigo cincuenta arqueros que se repartieron al punto por el ayuntamiento, en las puertas que les habían sido asignadas. A las tres llegaron dos compañías de guardias, una francesa, otra suiza. La compañía de los guardias franceses estaba compuesta, la mitad por hombres del señor Duallier, la otra mitad por hombres del señor de César. A las seis de la tarde, los invitados comenzaron a entrar. A medida que entraban, eran colocados en el salón sobre los estrados preparados. A las nueve llegó la señora primera presidenta. Como era después de la reina la persona de mayor consideración de la fiesta, fue recibida por los señores del ayuntamiento y colocada en el palco frontero al que debía ocupar la reina. A las 10 se trajo la colación de confituras para el rey en la salita del lado de la iglesia Saint-Jean, y ello frente al aparador de plata del ayuntamiento, que era guardado por cuatro. Arqueros. A medianoche se oyeron grandes gritos y numerosas aclamaciones. Era el rey que avanzaba a través de las calles que conducen de Louvre al palacio del ayuntamiento y que estaban iluminadas con linternas de color. Al punto los señores regidores, vestidos con sus trajes de paño y precedidos por seis sargentos, cada uno de los cuales llevaba un hachón en la mano, fueron ante el rey, a quien encontraron en las gradas donde el preboste de los comerciantes le dio la bienvenida, cumplida la cual su majestad respondió excusándose de haber venido tan tarde, pero cargando la culpa sobre el señor cardenal, que lo había retenido hasta las once para hablar de los asuntos del Estado. Su majestad, en traje de ceremonia, estaba acompañado por S.A.R. Messier, por el conde de Soiseau, por el gran prior, por el duque de Languville, por el duque de Elbeuf, por el conde de Arcourt, por el conde de la roche por el señor de Liancourt, por el señor de Verades, por el conde de Crameil y por el caballero de Suberay. Todos observaron que el rey tenía aire triste y preocupado. Se había preparado para el rey un gabinete y otro para Messier. En cada uno de estos gabinetes había depositados trajes de máscara. Otro tanto se había hecho para la reina y para la señora presidenta. Los señores y las damas del séquito de sus majestades debían vestirse de dos en dos en habitaciones preparadas a este efecto. Antes de entrar en el gabinete, el rey ordenó que viniesen a prevenirlo tan pronto como apareciese el cardenal. Media hora después de la entrada del rey, nuevas aclamaciones sonaron. Estas anunciaban la llegada de la reina. Los regidores hicieron lo que ya habían hecho antes y precedidos por los sargentos se adelantaron al encuentro de su ilustre invitada. La reina entró en la sala, se advirtió que, como el rey, tenía aire triste y sobre todo fatigado. En el momento en que entraba, la cortina de una pequeña tribuna que hasta entonces había permanecido cerrada se abrió, y se vio aparecer la cabeza pálida del cardenal vestido de caballero español. Sus ojos se fijaron sobre los de la reina, y una sonrisa de alegría terrible pasó por sus labios. La reina no tenía sus herretes de diamantes. La reina permaneció algún tiempo recibiendo los cumplidos de los señores del ayuntamiento y respondiendo a los saludos de las damas. De pronto el rey apareció con el cardenal en una de las puertas de la sala. El cardenal le hablaba en voz baja y el rey estaba muy pálido. El rey hendió la multitud y sin máscara, con las cintas de su jubón apenas anudadas, se aproximó a la reina y con voz alterada le dijo, «Señora, ¿por qué, si os place? ¿no tenéis vuestros cerretes de diamantes cuando sabéis que me hubiera agradado verlos? La reina tendió su mirada en torno a ella y vio detrás del rey al cardenal que sonreía con una sonrisa diabólica. Sir, sí, respondió la reina con voz alterada, porque en medio de esta gran muchedumbre he temido que les ocurriera alguna desgracia. Pues os habéis equivocado, señora. Si os he hecho ese regalo ha sido para que os adornarais con él os digo que os habéis equivocado». Y la voz del rey estaba temblorosa de cólera. Todos miraban y escuchaban con asombro, sin comprender nada de lo que pasaba. «Sire», dijo la reina, «puedo enviarlos a buscar a Louvre, donde están, y así los deseos de vuestra majestad serán cumplidos. Hacedlo, señora, hacedlo, y cuanto antes, porque dentro de una hora va a comenzar el ballet». La reina saludó en señal de sumisión y siguió a las damas que debían conducirla a su gabinete. Por su parte, el rey volvió al suyo. Hubo en la sala un momento de desconcierto y confusión. Todo el mundo había podido notar que algo había pasado entre el rey.
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes, like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind.
1: y la reina, pero los dos. Habían hablado tan bajo que, habiéndose alejado todos por respeto a algunos pasos, nadie había oído nada. Los violines tocaban con toda su fuerza, pero no los escuchaban. El rey salió el primero de su gabinete. Iba en traje de casa de los más elegantes y Messier y los otros señores iban vestidos como él. Era el traje que mejor llevaba el rey, y así vestido parecía verdaderamente el primer gentilhombre de su reino. El cardenal se acercó al rey y le entregó una caja. El rey la abrió y encontró en ella dos herretes de diamantes. —¿Qué quiere decir esto? —preguntó al cardenal. —Nada —respondió este. Solo que si la reina tiene los erretes, cosa que dudo, contadlos. —Sire, y si no encontráis más que diez —preguntaba su majestad quién puede haberle robado los dos herretes que hay ahí. El rey miró al cardenal como para interrogarle pero no tuvo tiempo de dirigirle ninguna pregunta, un grito de admiración salió de todas las bocas. Si sí, el rey parecía el primer. Gentilhombre de su reino, la reina era a buen seguro la mujer más bella de Francia. Es cierto que su tocado de cazadora le iba de maravilla, tenía un sombrero de fieltro con plumas azules, un corpiño de terciopelo gris perla unido con broches de diamantes, y una falda de satén azul toda bordada de plata. En su hombro izquierdo resplandecían los serretes sostenidos por un nudo del mismo color que las plumas y la falda. El rey se estremecía de alegría y el cardenal de cólera. Sin embargo, distantes como estaban de la reina, no podían contar los serretes. La reina los tenía, solo que, tenía diez o tenía doce. En aquel momento, los violines hicieron sonar la señal del baile. El rey avanzó hacia la señora presidenta, con la que debía bailar, y ese a con la reina. Se pusieron en sus puestos y el baile comenzó. El rey estaba enfrente de la reina, y cada vez que pasaba a su lado, devoraba con la mirada a aquellos herretes, cuya cuenta no podía saber. Un sudor frío cubría la frente del cardenal. El baile duró una hora, tenía dieciséis intermedios. El baile terminó en medio de los aplausos de toda la sala, cada cual llevó a su dama a su sitio, pero el rey aprovechó el privilegio que tenía de dejar a la suya donde se encontraba para avanzar de prisa hacia la reina. Os agradezco, señora, le dijo, la deferencia que habéis mostrado hacia mis deseos, pero creo que os faltan dos retes y yo os los devuelvo. Y con estas palabras, tendió a la reina los dos retes que le había entregado el cardenal. ¿Cómo, sir? exclamó la joven reina fingiendo sorpresa. ¿me dais aún otros dos? Entonces con estos tendré catorce. En efecto, el rey contó y los doce herretes se hallaron en los hombros de su majestad. El rey llamó al cardenal. Y bien, ¿qué significa esto, monseñor cardenal? Preguntó el rey en tono severo. Eso significa, Sire, respondió el cardenal, que yo deseaba que su majestad aceptara esos doce herretes, no atreviéndome a ofrecérselos yo mismo he adoptado este medio. Y yo quedo tanto más agradecida a vuestra eminencia, respondió Ana de Austria con una. Sonrisa que probaba que no era víctima de aquella ingeniosa galantería, cuanto que estoy segura de que estos doce retes os cuestan tan caros ellos solos como los otros doce han costado a su majestad. Luego, habiendo saludado al rey y al cardenal, la reina tomó el camino de la habitación en que se había vestido y en que debía desvestirse la atención que nos hemos visto obligados a prestar durante el comienzo de este capítulo a los personajes. Ilustres que en él hemos introducido, nos han alejado un instante de aquel a quien Ana de Austria debía el triunfo inaudito que acababa de obtener. Sobre el cardenal y que, confundido, ignorado perdido en la muchedumbre apiñada en una de las puertas, miraba desde allí esta escena solo comprensible para cuatro personas, el rey, la reina su eminencia y él, la reina acababa de ganar su habitación y de Artagnan se aprestaba a retirarse cundo sintió que. Le tocaba ligeramente en el hombro, se volvió y vio a una mujer joven que le hacía señas de seguirla. Aquella joven tenía el rostro cubierto por un antifaz de terciopelo negro, más pese a esta precaución que, por lo demás, estaba tomada más para los otros que para él, reconoció al instante mismo a su guía habitual, la ligera e ingeniosa señora Bonacieux. La víspera apenas si se habían visto en el puesto del suizo germán, donde De Artagnan la había hecho llamar. La prisa que tenía la joven por llevar a la reina la excelente noticia del feliz retorno de su mensajero hizo que, los dos amantes apenas cambiaran algunas palabras. De Artagnan siguió, pues, a la señora Bonacieux movido por un doble sentimiento, el amor y la curiosidad. Durante todo el camino, y a medida que los corredores se hacían más desiertos, De Artagnan quería detener a la joven, cogerla, contemplarla, aunque no fuera más que un instante. Pero vivaz como un pájaro, se deslizaba siempre entre sus manos, y cuando él quería hablar, su dedo, puesto en su boca con un leve gesto imperativo lleno de encanto, le recordaba que estaba bajo él. Imperio de una potencia a la que debía obedecer ciegamente, y que le prohibía incluso la más ligera queja. Por fin... Tras un minuto o dos de vueltas y revueltas, la señora Bonacieux abrió una puerta e introdujo al joven en un gabinete completamente oscuro. Allí le hizo una nueva señal de mutismo, y abriendo una segunda puerta oculta por una tapicería cuyas aberturas esparcieron de pronto viva luz, desapareció. De Artagnan permaneció un instante inmóvil y preguntándose dónde estaba, pero pronto un rayo de luz que penetraba por aquella habitación, el aire cálido y perfumado que llegaba hasta él, la conversación de dos o tres mujeres, en lenguaje a la vez respetuoso y elegante, la palabra majestad muchas veces repetida, le indicaron claramente que estaba en un gabinete contiguo a la habitación de la reina. El joven permaneció en la sombra y esperó. La reina se mostraba alegre y feliz, lo cual parecía asombrar a las personas que la rodeaban y que tenían por el contrario la costumbre de verla casi, siempre preocupada. La reina achacaba aquel sentimiento gozoso a la belleza de la fiesta, al placer que le había hecho experimentar el baile, y como no está permitido contradecir a una reina, sonría o Ojor, todos ponderaban la galantería de los señores regidores del ayuntamiento de París. Aunque de Artagnan no conociese a la reina, distinguió su voz de las otras voces, en primer lugar por un ligero acento extranjero, luego por ese sentimiento de dominación, impreso naturalmente en todas las palabras soberanas. La oyó acercarse y alejarse de aquella puerta abierta, y dos o tres veces vio incluso la sombra de un cuerpo interceptar la luz. Finalmente, de pronto, una mano y un brazo adorables de forma y de blancura pasaron a través de la tapicería. De Artagnan comprendió que aquella era su recompensa. Se postró de rodillas, cogió aquella mano y apoyó respetuosamente sus labios. Luego aquella mano se retiró dejando en las suyas un objeto que reconoció como un anillo. Al punto la puerta volvió a cerrarse y de Artagnan se encontró de nuevo en la más completa oscuridad. De Artagnan puso el anillo en su dedo y esperó otra vez. Era evidente que no todo había terminado aún. Después de la recompensa de su abnegación venía la recompensa de su amor. Además, el ballet había acabado, pero la noche apenas había comenzado. Se cenaba a las tres y el reloj de Saint-Jean hacía algún tiempo que había tocado ya a las dos y tres cuartos. En efecto, poco a poco el ruido de las voces disminuyó en la habitación vecina, se las oyó. Alejarse, luego, la puerta del gabinete donde estaba de Artagnan se volvió a abrir y la señora Bonacieux se adelantó. ¡Vos por fin! exclamó de Artagnan. ¡Silencio! dijo la joven apoyando su mano sobre los labios del joven. Silencio. He idos por donde habéis venido. Pero, ¿cuándo os volveré a ver? Exclamó Deartagnan. Un billete que encontraréis al volver a vuestra casa lo dirá. Marchaos, marchaos. Y con estas palabras abrió la puerta del corredor y empujó a De Artagnan fuera del gabinete. De Artagnan obedeció como un niño, sin resistencia y sin opción alguna, lo que prueba que estaba realmente muy enamorado. Capítulo 23 La cita De Artagnan volvió a su casa a todo correr, y aunque eran más de las 3 de la mañana y aunque tuvo que atravesar los peores barrios de París, no tuvo ningún mal encuentro. Ya se sabe que hay un dios que vela por los borrachos y los enamorados. Encontró la puerta de su casa entreabierta, subió su escalera y llamó suavemente y de una forma convenida entre él y su lacayo. Planchit, a quien dos horas antes había enviado del palacio del ayuntamiento recomendándole que lo esperase, vino a abrirle la puerta. —¿Alguien ha traído una carta para mí? —preguntó vivamente de Artagnan. —Nadie ha traído ninguna carta, señor —respondió Planchet, pero hay una que ha venido totalmente sola. ¿Qué quieres decir, imbécil? Quiero decir que al volver, aunque tenía la llave de vuestra casa en mi bolsillo y aunque esa llave no me haya abandonado, he encontrado una carta sobre el tapiz verde de la mesa, en vuestro dormitorio. ¿Y dónde está esa carta? La he dejado donde estaba, señor. No es natural que las cartas entren así en casa de las gentes. Si la ventana estuviera abierta, o solamente entreabierta, no digo que no, pero no, todo. Estaba herméticamente cerrado. Señor, tened cuidado, porque a buen seguro hay alguna magia. En ella. Durante este tiempo, el joven se había lanzado a la habitación y abierto la carta. Era de la señora Bonacieux y estaba concebida en estos términos: Hay vivos agradecimientos que haceros y que transmitiros. Estad esta noche hacia las 10 en Saint-Claude, frente al pabellón que se alza en la esquina de la casa del señor de Estrés. Se ve. Al leer aquella carta, De Artagnan sentía su corazón dilatarse y encogerse con ese dulce espasmo que tortura y acaricia el corazón, de los amantes. Era el primer billete que recibía, era la primera cita que se le concedía. Su corazón, henchido por la embriaguez de la alegría, se sentía presto a desfallecer sobre el umbral de aquel paraíso terrestre que se llamaba el amor. —Y bien, señor —dijo Planchit que había visto a su amo enrojecer y palidecer sucesivamente. —¿No es justo lo que he adivinado y que se trata de algún asunto desagradable? —Te equivocas, planchit respondió de Artagnan, y la prueba es que ahí tienes un escudo para que bebas a mi salud. —Agradezco al Señor el escudo que me da, y le prometo seguir exactamente sus instrucciones, pero no es menos cierto que las cartas que entran así en las casas cerradas caen del cielo, amigo mío, caen del cielo. —¿Entonces, el Señor está contento? —preguntó Planchit. —Mi querido Planchit, soy el más feliz de los hombres. ¿Puedo aprovechar la felicidad del Señor para irme a acostar? —Sí, vete. Que todas las bendiciones del cielo caigan sobre el Señor, pero no es menos cierto que esa carta. Y Planchit se retiró moviendo la cabeza con aire de duda que no había conseguido borrar enteramente la liberalidad de Deartagnan. Al quedarse solo, de Artagnan leyó y releyó su billete. Luego besó y volvió a besar veinte veces aquellas líneas trazadas por la mano de su bella amante. Finalmente se acostó, se durmió y tuvo sueños dorados. A las siete de la mañana se levantó y llamó a Planchit, que a la segunda llamada abrió la puerta, el rostro todavía mal limpio de las inquietudes de la víspera. Planchit le dijo de Artagnan, salgo por todo el día quizá, eres, pues, Libre hasta las siete de la tarde, pero a las siete de la tarde está dispuesto con dos caballos. Vaya, dijo Planchet. Parece que todavía vamos a hacernos agujerear la piel en varios lugares. Cogerás tu mosquetón y tus pistolas. Bueno, ¿qué decía yo? Exclamó Planchet. Estaba seguro. Esa maldita carta. Tranquilízate, imbécil. Se trata simplemente de una partida de placer. Sí, como los viajes de recreo del otro día, en los que llovían las balas y donde había trampas. Además, si tenéis miedo, señor Planchit, prosiguió de Artagnan, iré sin vos. Prefiero viajar solo antes que tener un compañero que tiembla. El señor me injuria, dijo Planchit, me parece, sin embargo, que me ha visto en acción. Sí, pero creo que gastaste todo tu valor de una sola vez. El Señor verá que cuando la ocasión se presente todavía me queda, solo que ruego al Señor no prodigarlo demasiado si quiere que me quede por mucho tiempo. ¿Crees tener todavía cierta cantidad para gastar esta noche? Eso espero. Pues bien, cuento contigo. A la hora indicada estaré dispuesto, solo que yo creía que el Señor no tenía más que un caballo en la cuadra de los guardias. Quizá no haya en estos momentos más que uno, pero esta noche habrá cuatro. Parece que nuestro viaje fuera un viaje de remonta. Exactamente, dijo de Artagnan. Y tras hacer a Planchet un último gesto de recomendación salió. El señor Bonacieux estaba a su puerta. La intención de de Artagnan era pasar de largo sin... hablar al digno mercero, pero este hizo un saludo tan suave y tan benigno que su inquilino hubo por fuerza no solo de devolvérselo, sino incluso de trabar conversación con él por otra parte, como no tener un poco de condescendencia para con un marido cuya mujer os ha dado una cita para esa misma noche. En Saint Claude, frente al pabellón del señor de Stres, de Artagnan se acercó con el aire más amable que pudo adoptar. La conversación recayó naturalmente sobre el encarcelamiento del pobre hombre. El señor Bonacieux, que ignoraba que de Artagnan había oído su conversación con el desconocido de Meun, contó a su joven inquilino las persecuciones de aquel monstruo del señor de la Femas, a quien no cesó de calificar durante todo su relato de verdugo del cardenal, y se extendió largamente sobre la bastilla, los cerrojos, los postigos, los tragaluces, las rejas y los instrumentos de tortura. De Artagnan lo escuchó con una complacencia ejemplar, luego, cuando hubo terminado, y la señora Bonacieux dijo por fin, ¿sabéis quién la había raptado? Porque no olvido que gracias a esa circunstancia molesta debo la dicha de haberos conocido. Ah, dijo el señor Bonacieux. Se han guardado mucho de decírmelo, y mi mujer por su parte, me ha jurado por todos los dioses que ella no lo sabía. Pero ¿y de vos? continuó el señor Bonacieux en un tono de ingenuidad perfecta. ¿Qué ha sido de vos todos estos días pasados? No os he visto ni a vos ni a vuestros amigos, y no creo que haya sido en el pavimento de París donde habéis cogido todo el polvo que Planchet quitaba ayer de vuestras botas. Tenéis razón, mi querido señor Bonacieux, mis amigos y yo hemos hecho un pequeño viaje. Lejos de aquí. Oh, Dios mío, no, a unas cuarenta leguas solo. Hemos ido a llevar al señor Azos a las aguas de Forges, donde mis amigos se han quedado. Y vos habéis vuelto, ¿verdad? Prosiguió el señor Bonacieux dando a su fisonomía su aire más maligno. Un buen mozo como vos no consigue largos permisos de su amante, ¿y erais impacientemente esperado en París, ¿no es así? A fe, dijo riendo el joven, os lo confieso, mi querido señor Bonacieux, tanto más cuanto que veo que no se os puede ocultar nada. Sí, era esperado. Y muy impacientemente, os respondo de ello. Una ligera nube pasó por la frente de Bonacieux, pero tan ligera que de Artagnan no se dio cuenta. ¿Y vamos a ser recompensados por nuestra diligencia? Continuó el mercero con una ligera alteración en la voz, alteración que de Artagnan no notó como tampoco había notado la nube momentánea que un instante antes había ensombrecido el rostro del digno hombre. ¡Vaya! ¿Vais a sermonearme? dijo riendo de Artagnan. No, lo que os digo es solo, repuso Bonacieux, es solo para saber si volveremos tarde. ¿Por qué esa pregunta, querido huésped? preguntó de Artagnan. Es que contáis con esperarme. No, es que desde mi arresto y el robo que han cometido en mi casa, me asusto cada vez que oigo abrir una puerta y sobre todo por la noche. Maldita sea. ¿qué queréis? Yo no soy un hombre de espada. Bueno, no os asustéis si regreso a la una, a las dos o a las tres de la mañana, y si no regreso, tampoco os asustéis. Aquella vez Bonacieux se quedó tan pálido que De Deartagnan no pudo dejar de darse cuenta y le preguntó qué tenía. Nada, respondió Bonacieux, nada. Desde estas desgracias, Estoy sujeto a desmayos que se apoderan de mí de pronto, y acabo de sentir pasar por mí un estremecimiento. No le hagáis caso, vos no tenéis más que ocuparos de ser feliz. Entonces tengo ocupación, porque lo soy. No todavía, esperar entonces, vos mismo lo habéis dicho, esta noche. Bueno, esta noche llegará, a Dios gracias. Y quizá la estéis esperando vos con tanta impaciencia como yo. Quizá esta noche la señora Bonacieux visite el domicilio conyugal. La señora Bonacieux no está libre esta noche, respondió con tono grave el marido. Está retenida en el Louvre por su servicio. Tanto peor para vos, mi querido huésped, tanto peor. Cuando soy feliz quisiera que todo el mundo lo fuese, pero parece que no es posible. Y el joven se alejó riéndose a carcajadas que solo él, eso pensaba, podía comprender. Divertíos mucho respondió Bonacieux con un acento sepulcral. Pero de Artagnan estaba ya demasiado lejos para oírlo, y aunque lo hubiera oído, en la disposición de ánimo en que estaba, no lo hubiera ciertamente notado. Se dirigió hacia el palacio del señor de Treville. Su visita de la víspera había sido, como se recordará, muy corta y muy poco explicativa. Encontró al señor de Treville con la alegría en el alma. El rey y la reina habían estado encantadores con él en el baile. Cierto que el cardenal había estado perfectamente desagradable. A la una de la mañana se había retirado sobre pretexto de que estaba indispuesto. En cuanto a sus majestades, no habían vuelto al lubre hasta las seis de la mañana. Ahora, dijo el señor de Treville, bajando la voz e interrogando con la mirada a todos los ángulos de la habitación para ver si estaban completamente solos. Ahora hablemos de vos». Joven amigo, porque es evidente que vuestro feliz retorno tiene algo que ver con la alegría del rey, con el triunfo de la reina y con la humillación de su eminencia. Se trata de protegeros. ¿Qué he de temer? respondió de Artagnan, mientras tenga la dicha de gozar del favor de sus majestades. Todo, Critme. El cardenal no es hombre que olvide una mistificación mientras no haya saldado sus cuentas con el mistificador, y el mistificador me parece ser cierto gascón de mi conocimiento. ¿Creéis que el cardenal esté tan adelantado como vos y sepa que soy yo quien ha estado en Londres? ¡Diablos! ¿Habéis estado en Londres? ¿De Londres es de donde habéis traído ese hermoso diamante que brilla en vuestro dedo? Tened cuidado, mi querido de Artagnan, no hay peor cosa que el presente de un enemigo. No hay sobre esto cierto verso latino. Esperad. Sí, sin duda, prosiguió de Artagnan. Que nunca había podido meterse la primera regla de los rudimentos en la cabeza y que, por ignorancia, había provocado la desesperación de su preceptor. Sí, sin duda, debe haber uno. Hay uno, desde luego, dijo el señor de Treville, que tenía cierta capa de letras, y el señor de Bencerade me lo citaba el otro día. Esperad, pues. Ah, ya está. Taimeo Danao set donaferentes. Lo cual quiere decir, desconfiad del enemigo que os hace presentes. Ese diamante no proviene de un enemigo, señor, repuso de Artagnan, proviene de la reina. De la reina. Oh, oh. Dijo el señor de Treville. Efectivamente es una auténtica joya real, que vale mil pistolas por lo menos. ¿Por quién os ha hecho dar este regalo? Me lo ha entregado ella misma. ¿Y eso, dónde? en el gabinete contiguo a la habitación en que se cambió de tocado. ¿Cómo? Dándome su mano a besar. Habéis besado la mano de la reina. Exclamó el señor de Treville mirando a de Artagnan. Su majestad me ha hecho el honor de concederme esa gracia. ¿Y eso, en presencia de testigos? Imprudente, tres veces imprudente. No, señor, tranquilizaos, Nadie lo vio, repuso de Artagnan. Y le contó al señor de Treville cómo habían ocurrido las cosas. Oh, las mujeres, las mujeres, exclamó el viejo soldado. Las reconozco en su imaginación novelesca, todo lo que huele a misterio les encanta. Así que vos habéis visto el brazo, eso es todo, os encontraríais con la reina y no la reconoceríais. Ella os encontraría y no sabría quién sois. Vos. No pero gracias a este diamante, repuso el joven. «Escuchad», dijo el señor de Treville. «¿Queréis que os dé un consejo, un buen consejo, un consejo de amigo? Me haréis un honor, señor», dijo de Artagnan. «Pues bien, id al primer orfebre que encontréis y vendedí ese diamante por el precio que os dé, por judío que sea. Siempre encontraréis ochocientas pistolas». Las pistolas no tienen nombre, Joven, y ese anillo tiene uno terrible, y que puede traicionar a quien lo lleve. Vender este anillo. Un anillo que viene de mi soberana. Jamás. Dijo de Artagnan. Entonces volvé del engaste hacia adentro, pobre loco, porque es de todo sabido que un cadete de Gascuña no encuentra joyas semejantes en el escriño de su madre. ¿Pensáis, pues, que tengo algo que temer? Preguntó de Artagnan. Equivale a decir, Joven, que quien se duerme sobre una mina cuya mecha está encendida debe considerarse a salvo en comparación con vos. ¡Diablo! dijo de Artagnan, a quien el tono de seguridad del señor de Treville comenzaba a inquietar. ¡Diablo! ¿Qué debo hacer? Estar vigilante siempre y ante cualquier cosa. El cardenal tiene la memoria tenaz y la mano larga, gritme, os jugará una mala pasada. Pero, ¿Cuál? ¿Y qué sé yo? ¿No tiene acaso a su servicio todas las trampas del demonio? Lo menos que puede pesaros es que se os arreste. ¿Cómo? ¿Se atreverían a arrestar a un hombre al servicio de su majestad? Par 10. Mucho les ha preocupado con asos. En cualquier caso, joven, crida a un hombre que está hace 30 años en la corte. No os durmáis en vuestra seguridad, estaréis perdido. Al contrario, y soy yo quien os lo digo, ved enemigos por todas partes. Si alguien os busca pelea, evitadla, aunque sea un niño de 10 años el que la busca. Si os atacan de noche o de día, batíos en retirada y sin vergüenza. Si cruzáis un puente, tantead las planchas, no vaya a ser que una os falte bajo el pie. Si pasáis ante una casa que están construyendo, mirad al aire, no vaya a ser que una piedra os caiga encima de la cabeza. Si volvéis a casa tarde, Aseos seguir por vuestro criado, y que vuestro criado esté armado, si es que estáis seguro de vuestro criado. Desconfiad de todo el mundo, de vuestro amigo, de vuestro hermano, de vuestra amante, de vuestra amante sobre todo. De Artagnan enojeció. De mi amante, repitió él maquinalmente. ¿Y por qué más de ella que de cualquier otro? Es que la amante es uno de los medios favoritos del cardenal, no lo hay más expeditivo. Una mujer os vende por diez pistolas, testigo Dalila. ¿Conocéis las escrituras, no? De Artagnan pensó en la cita que le había dado la señora Bonacieux para aquella misma noche, pero debemos decir, en elogio de nuestro héroe, que la mala opinión que el señor de Treville tenía de las mujeres en general no le inspiró la más ligera sospecha contra su preciosa huéspeda. Pero, a propósito, prosiguió el señor de Treville. ¿qué ha sido de vuestros tres compañeros? Iba a preguntaros si vos habíais sabido alguna noticia. Ninguna, señor. Pues bien yo los dejé en mi camino, a Porchos en Chantilly, con un duelo entre las manos, a Aramis en Crevocoeur, con una bala en el hombro, y a Azos en Amiens, con una acusación de falso monedero encima. Lo veis, dijo el señor de Treville. ¿Y vos, cómo habéis escapado? por milagro, señor, debo decirlo, con una estocada en el pecho y clavando al señor conde de. Wards en el dorso de la ruta de Calais como a una mariposa en una tapicería. Lo veis todavía. De Wards, un hombre del cardenal, un primo de Rakeford. Mirad, amigo mío, se me ocurre una idea. Decid, señor. En vuestro lugar, yo haría una cosa. ¿Cuál? Mientras su eminencia me hace buscar en París, yo, sin tambor ni trompeta, tomaría la ruta de picardía y me ría a saber noticias de mis tres compañeros. ¡Qué diablo! Bien merecen ese pequeño detalle por vuestra parte. El consejo es bueno, señor, y mañana partiré. Mañana. ¿Y por qué no esta noche? Esta noche, señor, estoy retenido en París por un asunto indispensable. Ah, joven, joven. ¿Algún amorcillo? Tened cuidado, os lo repito, fue la mujer la que nos perdió a todos nosotros, y la que nos perderá aún a todos nosotros. Gritme, partid esta noche. Imposible, señor. ¿Habéis dado vuestra palabra? Sí, señor. Entonces es otra cosa, pero prometedme que, si no sois muerto esta noche, mañana partiréis. Os lo prometo. ¿Necesitáis dinero? Tengo todavía 50 pistolas. Es todo lo que me hace falta, según pienso. ¿Pero, vuestros compañeros? Pienso que no deben necesitarlo. Salimos de París cada uno con 75 pistolas en nuestros bolsillos. ¿Os volveré a ver antes de vuestra partida? No, creo que no, señor, a menos que haya alguna novedad. Entonces, Buen viaje. Gracias, señor. Y de Artagnan se despidió del señor de Treville, emocionado como nunca por su solicitud completamente paternal hacia sus mosqueteros. Pasó sucesivamente por casa de Asos, de Porzos y de Aramis. Ninguno de los tres había vuelto. Sus criados también estaban ausentes y no había noticia ni de los unos ni de los otros. Ah, señor dijo Planchit al divisar a de Artagnan. ¡Qué contento estoy de verle! ¿Y eso por qué, Planchit? Preguntó el joven. ¿Confiáis en el señor Bonacieux, nuestro huésped? Yo. Lo menos del mundo. Oh, ¿hacéis bien, señor? Pero, ¿a qué viene esa pregunta? A que mientras hablabais con él, yo os observaba sin escucharos. «Señor, su rostro ha cambiado dos o tres veces de color». Va, El señor no ha podido notarlo, preocupado como estaba por la carta que acababa de recibir, pero, por el contrario, yo, a quien la extraña forma en que esa carta había llegado a la casa había. Puesto en guardia no me he perdido ni un solo gesto de su fisonomía. «¿Y cómo la has encontrado?» «Traidora, señor». «¿De verdad?» Además.
0: Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site
1: for details. por la esquina de la calle, el señor Bonacieux ha cogido su sombrero, ha cerrado su puerta y se ha puesto a correr en dirección contraria. En efecto, tienes razón, Blanchett. Todo esto me parece muy sospechoso y estate tranquilo. No le pagaremos nuestro alquiler hasta que la cosa no haya sido categóricamente explicada. El señor se burla, pero ya verá. ¿Qué quieres? ¿Planchit? Lo que tenga que ocurrir está escrito. ¿El señor no renuncia entonces a su paseo de esta noche? Al contrario, Planchit, cuanto más moleste al señor Bonacleux, tanto más iré a la cita que me ha dado esa carta que tanto lo inquieta. Entonces, si la resolución del señor, inquebrantable, amigo mío, por tanto, a las nueve si estás preparado aquí, en el palacio, yo vendré a recogerte. Blanchett, viendo que no había ninguna esperanza de hacer renunciar a su amo a su proyecto. Lanzó un profundo suspiro y se puso a almohazar al tercer caballo. En cuanto a De Artagnan, como en el fondo era un muchacho lleno de prudencia, en lugar de volver a su casa, se fue a cenar con aquel cura Gascón que, en los momentos de penuria de los cuatro amigos, les había dado un desayuno de chocolate. Capítulo Xid. El pabellón. A las nueve, de Artagnan estaba en el Palacio de los Guardias. Encontró a Planchit armado. El cuarto caballo había llegado. Planchit estaba armado con su mosquetón y una pistola. De Artagnan tenía su espada y pasó dos pistolas a su cintura. Luego los dos montaron cada uno en un caballo y se alejaron sin ruido. Hacía noche cerrada y nadie los vio salir. Planchit se puso a continuación de su amo y marchó a diez pasos tras él. De Artagnan cruzó los muelles, salió por la puerta de la conferencia y siguió luego el camino, más hermoso entonces que hoy, que conduce a saint Cloud. Mientras estuvieron en la ciudad, Planchet guardó respetuosamente la distancia que se había impuesto, pero cuando el camino comenzó a volverse más desierto y más oscuro, fue acercándose lentamente. De tal modo que cuando entraron en el bosque de Belón, se encontró andando codo a codo con su amo. En efecto, no debemos disimular que la oscilación de los corpulentos árboles y el reflejo de la luna en los sombríos matojos le causaban viva inquietud. De Artagnan se dio cuenta de que algo extraordinario ocurría en su lacayo. ¿Y bien, señor Planchet? le preguntó. ¿Nos pasa algo? ¿No os parece, señor, que los bosques son como iglesias? ¿Y eso por qué, Planchet? Porque tanto en estas como en aquellos nadie se atreve a hablar en voz alta. ¿Por qué no te atreves a hablar en voz alta, Planchit? ¿Por qué tienes miedo? Miedo a ser oído, sí, señor. Miedo a ser oído. Nuestra conversación es sin embargo moral, mi querido Planchit, y nadie encontraría nada que decir de ella. ¡Ay, señor! Repuso Planchit volviendo a su idea madre. Ese señor Bonacieux tiene algo de sinuoso en sus cejas y de desagradable en el juego de sus labios. ¿Quién diablos te hace pensar en Bonacieux? Señor, se piensa en lo que se puede y no en lo que se quiere. Porque eres un cobarde, Blanchet. Señor, no confundamos la prudencia con la cobardía, la prudencia es una virtud. Y tú eres virtuoso, ¿no es así, Blanchet? Señor, ¿no es aquello el cañón de un mosquete que brilla? ¿Y si bajáramos la cabeza? En verdad, murmuró de Artagnan a quien las recomendaciones del señor de Treville volvían a la memoria. En verdad, este animal terminará por meterme miedo. Y puso su caballo al trote. Planchit siguió el movimiento de su amo, exactamente como si hubiera sido su sombra, y se encontró trotando tras él. —¿Es que vamos a caminar así toda la noche, señor? —preguntó. —No, Planchit, porque tú has llegado ya. —¿Cómo que he llegado? —¿Y el señor? Yo voy a seguir todavía algunos pasos. ¿Y el señor me deja aquí solo? ¿Tienes miedo, Planchit? No, pero solo hago observar al señor que la noche será muy fría, que los relentes dan reumatismos y que un lacayo que tiene reumatismos es un triste servidor, sobre todo para un amo alerta como el señor. Bueno, si tienes frío, Planchit, entra en una de esas tabernas que ves allá abajo y me esperas mañana a las seis delante de la puerta. Señor, he comido y bebido respetuosamente el escudo que me disteis esta mañana, de suerte que no me queda ni un maldito centavo en caso de que tuviera frío. Aquí tienes media pistola. Hasta mañana. De Artagnan descendió de su caballo, arrojó la brida en el brazo de Planchet y se alejó rápidamente envolviéndose en su capa. Dios, qué frío tengo. exclamó Planchet cuando hubo perdido de vista a su amo. Y apremiado como estaba por calentarse, se fue a todo correr a llamar a la puerta de una casa adornada con todos los atributos de una taberna de barrio. Sin embargo, Deartagnan, que se había metido por un pequeño atajo, continuaba su camino y... Llegaba a Saint Claude, pero en lugar de seguir la carretera principal, dio la vuelta por detrás del castillo, ganó una especie de calleja muy apartada y pronto se encontró frente al pabellón indicado. Estaba situado en un lugar completamente desierto. Un gran muro, en cuyo ángulo estaba aquel pabellón dominaba un lado de la calleja, y por el otro un seto defendía de los transeúntes un pequeño jardín en cuyo fondo se alzaba una pobre cabaña. Había llegado a la cita, y como no le habían dicho anunciar su presencia con ninguna señal, esperó. Ningún ruido se dejaba oír se si hubiera dicho que estaba a cien leguas de la capital. De Artagnan se pegó al seto después de haber lanzado una ojeada detrás de sí. Por encima de aquel seto, aquel jardín y aquella cabaña, una niebla sombría envolvía en sus pliegues aquella inmensidad en que duerme París, vacía, abierta inmensidad donde brillaban algunos puntos luminosos, estrellas fúnebres de aquel infierno. Pero para De Artagnan, todos los aspectos revestían una forma feliz, todas las ideas tenían una sonrisa todas las tinieblas eran diáfanas. La hora de la cita iba a sonar. En efecto, al cabo de algunos instantes, el campanario de Saint Claude dejó caer lentamente diez golpes de su larga lengua mugiente. Había algo lúgubre en aquella voz de bronce que se lamentaba así en medio de la noche. Pero cada una de aquellas horas que componían la hora esperada vibraba armoniosamente en el corazón del joven. Sus ojos estaban fijos en el pequeño pabellón situado en el ángulo del muro, cuyas ventanas estaban todas cerradas con los postigos, salvo una sola del primer piso. A través de aquella ventana brillaba una luz suave que argentaba el follaje tembloroso de dos o tres tilos que se elevaban formando grupo fuera del parque. Evidentemente, detrás de aquella ventanita, tan graciosamente iluminada, le aguardaba la señora Bonacieux. Acunado por esta idea, de Artagnan esperó por su parte media hora sin impaciencia alguna, con los ojos fijos sobre aquella casita de la que De Artagnan percibía una parte del techo de molduras doradas, atestiguando la elegancia del resto del apartamento. El campanario de Saint-Claude hizo sonar las diez y media. Aquella vez, sin que De Artagnan comprendiese por qué, un temblor recorrió sus venas. Quizá también el frío comenzaba a apoderarse de él y tornaba por una sensación moral lo que solo era una sensación completamente física. Luego le vino la idea de que había leído mal y que la cita era para las once solamente. Se acercó a la ventana, se situó en un rayo de luz, sacó la carta de su bolsillo y la releyó. No se había equivocado. Efectivamente la cita era para las diez. Volvió a ponerse en su sitio, empezando a inquietarse por aquel silencio y aquella soledad dieron las once. De Artagnan comenzó a temer verdaderamente que le hubiera ocurrido algo a la señora Bonacieux. Dio tres palmadas, señal ordinaria de los enamorados, pero nadie le respondió, ni siquiera él. Eco. Entonces pensó con cierto despecho que quizá la joven se había dormido mientras lo esperaba. Se acercó a la pared y trató de subir, pero la pared estaba recientemente revocada, y de Artagnan se rompió inútilmente las uñas. En aquel momento se fijó en los árboles, cuyas hojas la luz continuaba argentando y como uno de ellos emergía sobre el camino, pensó que desde el centro de sus ramas su mirada podría penetrar en el pabellón. El árbol era fácil. Además de Artagnan tenía apenas 20 años y por lo tanto se acordaba de su oficio de escolar. En un instante estuvo en el centro de las ramas y por los vidrios transparentes sus ojos se hundieron en el interior del pabellón. Cosa extraña que hizo temblar a de Artagnan de la planta de los pies a la raíz de sus cabellos, aquella suave luz, aquella tranquila lámpara iluminaba una escena de desorden espantoso. Uno de los cristales de la ventana estaba roto, la puerta de la habitación había sido hundida y medio. Rota pendía de sus goznes, una mesa que hubiera debido estar cubierta con una elegante cena. Yacía por tierra, frascos en añicos, frutas aplastadas tapizaban el piso. Todo en aquella habitación daba testimonio de una lucha violenta y desesperada. De Artagnan creyó incluso reconocer en medio de aquel desorden extraño trozos de vestidos y algunas manchas de sangre maculando el mantel y las cortinas. Se dio prisa por descender a la calle con una palpitación horrible en el corazón. Quería ver si encontraba otras huellas de violencia. Aquella breve luz suave brillaba siempre en la calma de la noche. De Artagnan se dio cuenta entonces cosa que él no había observado al principio, porque nada le empujaba a tal examen, que el suelo, batido aquí, pisoteado allá, presentaba huellas confusas de pasos de hombres y de pies de caballos. Además, las ruedas de un coche, que parecía venir de París, habían cavado en la tierra blanda una profunda huella que no pasaba más allá del pabellón y que volvía hacia París. Finalmente, prosiguiendo sus búsquedas, De Artagnan encontró junto al muro un guante de Mujer desgarrado. Sin embargo, aquel guante, en todos aquellos puntos en que no había tocado la tierra embarrada, era de una frescura irreprochable. Era uno de esos guantes perfumados que los amantes gustan quitar de una hermosa mano. A medida que de Artagnan proseguía sus investigaciones, un sudor más abundante y más helado perlaba su frente. Su corazón estaba oprimido por una horrible angustia. Su respiración era palpitante y sin embargo se decía a sí mismo para tranquilizarse que aquel pabellón no tenía. Nada en común con la señora Bonacieux, que la joven le había dado cita ante aquel pabellón y no en el pabellón, que podía estar retenida en París por su servicio, quizá por los celos de su marido. Pero todos estos razonamientos eran severamente criticados, destruidos, arrollados por aquel sentimiento de dolor íntimo que, en ciertas ocasiones, se apodera de todo nuestro ser y nos grita, para todo cuanto en nosotros está destinado a oírnos, que una gran desgracia planea sobre nosotros. Entonces de Artagnan enloqueció casi, corrió por la carretera, tomó el mismo camino que ya había andado, avanzó hasta la barca e interrogó al barquero. Hacia las siete de la tarde el barquero había cruzado el río con una mujer envuelta en un mantón negro, que parecía tener el mayor interés en no ser reconocida, pero precisamente debido a esas precauciones que tomaba, el barquero le había prestado una atención mayor y había visto que la mujer era joven y hermosa. Entonces, como hoy, había gran cantidad de mujeres jóvenes y hermosas que iban a Saint Claude y que tenían interés en no ser vistas. Y sin embargo, de Artagnan no dudó un solo instante que no fuera la señora Bonacieux la que el barquero había visto. De Artagnan aprovechó la lámpara que brillaba en la cabaña del barquero para volver a leer una vez más el billete de la señora Bonacieux y asegurarse de que no se había engañado, que la cita era en Saint Claude y no en otra parte, ante el pabellón del señor de Estrés y no en otra calle. Todo ayudaba a probar a de Artagnan que sus presentimientos no lo engañaban y que una gran desgracia había ocurrido. Volvió a tomar el camino del castillo a todo correr. Le parecía que en su ausencia algo nuevo había podido pasar en el pabellón y que las informaciones lo esperaban allí. La calleja continuaba desierta, y la misma luz suave y calma salía desde la ventana. De Artagnan pensó entonces en aquella casucha muda y ciega, pero que sin duda había visto y que quizá podía hablar. La puerta de la cerca estaba cerrada, pero saltó por encima del seto y pese a los ladridos de él. Perm encadenado, se acercó a la cabaña. A los primeros golpes que dio, no respondió nadie. Un silencio de muerte reinaba tanto en la cabaña como en el pabellón, no obstante, como aquella cabaña era su último recurso, insistió. Pronto le pareció oír un ligero ruido interior, ruido temeroso, y que parecía temblar el mismo de ser oído. Entonces de Artagnan dejó de golpear y rogó con un acento tan lleno de inquietud y de promesas, de terror y salamería, que su voz era capaz por naturaleza de tranquilizar al más miedoso. Por fin, un viejo postigo carcomido se abrió, o mejor se entreabrió, y se volvió a cerrar cuando la claridad de una miserable lámpara que ardía en un rincón hubo iluminado el talí, el puño de la espada y la empuñadura de las pistolas de De Artagnan. Sin embargo, por rápido que fuera el movimiento, De Artagnan había tenido tiempo de vislumbrar una cabeza de anciano. En nombre del cielo, escuchadme. Yo esperaba a alguien que no viene, me muero de inquietud. ¿no habrá ocurrido alguna desgracia por los alrededores? Hablad. La ventana volvió a abrirse lentamente y el mismo rostro apareció de nuevo, solo que ahora más pálido aún que la primera vez. Der Tagnan contó ingenuamente su historia, nombres excluidos. Dijo cómo tenía una cita con una joven ante aquel pabellón y cómo, al no verla venir, se había subido al tilo y, a la luz de la lámpara, había visto el desorden de la habitación. El viejo lo escuchó atentamente, al tiempo que hacía señas de que estaba bien todo aquello. Luego, cuando Deartagnan hubo terminado, movió la cabeza con un aire que no anunciaba nada bueno. —¿Qué queréis decir? —exclamó Deartagnan. —En nombre del cielo, explicaos. —Oh, señor —dijo el viejo—, no me pidáis nada. Porque si os dijera lo que he visto, a buen seguro que no me ocurrirá nada bueno. ¿Habéis visto entonces algo? Repuso de Artagnan. En tal Criso, en nombre del cielo, continuó, entregándole una pistola: decid, decid lo que habéis visto, y os doy mi palabra de gentilhombre de que ninguna de vuestras palabras saldrá de mi corazón. El viejo leyó tanta franqueza y dolor en el rostro de de Artagnan que le hizo seña de escuchar. Y... Le dijo en voz baja: ¿Cenan las nueve, poco más o menos? Había oído yo algún ruido en la calle y quería saber qué podía ser, cuando al acercarme a mi puerta me di cuenta de que alguien trataba de entrar. Como soy pobre y no tengo miedo a que me roben, fui a abrir y vi a tres hombres a algunos pasos de allí. En la sombra había una carroza con caballos enganchados y caballos de mano. Esos caballos de mano pertenecían evidentemente a los tres hombres que estaban vestidos de caballeros. Ah, mis buenos señores, exclamé yo, ¿qué queréis? Debes tener una escalera, me dijo aquel que parecía el jefe del séquito. Sí, señor, una con la que recojo la fruta. Danosla, y vuelve a tu casa. Ahí tienes un escudo por la molestia que te causamos. Recuerda solamente que si dices una palabra de lo que vas a ver y de lo que vas a oír, porque mirarás y escucharás pese a las amenazas que te hagamos, estoy seguro, estás perdido. A estas palabras, me lanzó un escudo. Que yo recogí, y él tomó mi escalera. Efectivamente, después de haber cerrado la puerta del seto. Tras ellos hice ademán de volver a la casa, pero salí enseguida por la puerta de atrás y deslizándome en la sombra llegué hasta esa mata de saúco, desde cuyo centro podía ver todo sin ser visto. Los tres hombres habían hecho avanzar el coche sin ningún ruido, sacaron de él a un hombrecito grueso, pequeño, de pelo gris mezquinamente vestido de color oscuro, el cual se subió con precaución a la escalera, miró disimuladamente en el interior del cuarto, volvió a bajar a paso de lobo y murmuró en voz baja, ella es. Al punto aquel que me había hablado se acercó a la puerta del pabellón, la abrió con una llave que llevaba encima, volvió a cerrar la puerta y desapareció. Al mismo tiempo los otros dos subieron a la escalera. El viejo permanecía en la portezuela, el cochero sostenía a los caballos del coche y un lacayo los caballos de silla. De pronto resonaron grandes gritos en el pabellón, una mujer corrió a la ventana y la abrió como para precipitarse por ella. Pero tan pronto como se dio cuenta de los dos hombres, retrocedió, los dos hombres se lanzaron tras ella dentro de la habitación. Entonces ya no vi nada más, pero oía ruido de muebles que se rompen. La mujer gritaba y pedía ayuda. Pero pronto sus gritos fueron ahogados los tres hombres se acercaron a la ventana, llevando a la mujer en sus brazos. Dos descendieron por la escalera y la transportaron al coche, donde el viejo entró junto a ella. El que se había quedado en el pabellón volvió a cerrar la ventana. Salió un instante después por la puerta y se aseguró de que la mujer estaba en el coche. Sus dos compañeros le esperaban ya a caballo, saltó él a su vez a la silla. El acallo ocupó su puesto junto al cochero, la carroza se alejó, al galope escoltada por los tres caballeros, y todo terminó. A partir de ese momento, yo no he visto nada ni he oído nada. De Artagnan, abrumado por una noticia tan terrible, quedó inmóvil y mudo, mientras todos los demonios de la cólera y los celos aullaban en su corazón. Pero, señor gentilhombre, prosiguió el viejo, en el que aquella muda desesperación producía ciertamente más afecto del que hubieran producido los gritos y las lágrimas. Vamos, no os aflijáis. No os la han matado, eso es lo esencial. ¿Sabéis aproximadamente, dijo de Artagnan, quién era el hombre que dirigía esa infernal expedición? No lo conozco. Pero, puesto que os ha hablado, habéis podido verlo. Ah. ¿Son sus señas lo que me pedís? Sí. Un hombre alto, enjuto, moreno, de bigotes negros, la mirada oscura, con aire de gentilhombre. Él es exclamó de Artagnan. Otra vez él. Siempre él. Es mi demonio, según parece. ¿Y el otro? ¿Cuál? El pequeño. Oh, ese no era un señor, os lo aseguro. Además, no llevaba espada y los otros le trataban. Sin ninguna consideración. Algún lacayo murmuró de Artagnan. Ah, pobre mujer pobre mujer. ¿Qué te han hecho? Me habéis prometido el secreto, dijo el viejo. Y os renuevo mi promesa, estad tranquilo, yo soy gentilhombre. Un gentilhombre no tiene más que una palabra, y yo os he dado la mía. De Artagnan volvió a tomar, con el alma afligida, el camino de la barca. Tan pronto se resistía a creer que se tratara de la señora Bonacieux, y esperaba encontrarla al día siguiente en el Louvre, como temía que ella tuviera una intriga con algún otro y que un celoso la hubiera sorprendido y raptado. Vacilaba, se desolaba, se desesperaba. ¡Oh, si tuviese aquí a mis amigos! exclamó. Tendría al menos alguna esperanza de volverla a encontrar, pero, ¿quién sabe qué habrá sido de ellos? Era medianoche poco más o menos, se trataba de encontrar a Planchit. De Artagnan se hizo abrir sucesivamente todas las tabernas en las que percibió algo de luz, en ninguna de ellas. Encontró a Planchet. En la sexta, comenzó a pensar que la búsqueda era un poco aventurada. De Artagnan no había citado a su lacayo más que a las seis de la mañana y estuviese donde estuviese, estaba en su derecho. Además al joven le vino la idea de que, quedándose en los alrededores del lugar en que había ocurrido el suceso, quizá obtendría algún esclarecimiento sobre aquel misterioso asunto. En la sexta taberna, como hemos dicho, de Artagnan se detuvo, pidió una botella de vino de primera calidad, se acodó en el ángulo más oscuro y se decidió esperar el día de este modo. Pero también esta vez su esperanza quedó frustrada, y aunque escuchaba con los oídos abiertos, no oyó, en medio de los juramentos, las burlas y las injurias que entre sí cambiaban los obreros los lacayos y los carreteros que componían la honorable sociedad de que formaba parte, nada que pudiera ponerle sobre las huellas de la pobre mujer raptada. Así pues, tras haber tragado su botella por ociosidad y para no despertar sospechas, trató de buscar en su rincón la postura más satisfactoria posible y de dormirse mal que bien. De Artagnan tenía 20 años, como se recordará, y a esa edad el sueño tiene derechos imprescriptibles que reclaman imperiosamente incluso en los corazones más desesperados. Hacia las seis de la mañana, de Artagnan se despertó con ese malestar que acompaña ordinariamente al alba tras una mala noche. No era muy largo de hacer su aseo. Se tanteó para saber si no se habían aprovechado de su sueño para robarle, y habiendo encontrado su diamante en su dedo, su bolsa en su bolsillo y sus pistolas en su cintura, se levantó, pagó su botella y salió para ver si tenía más suerte en la búsqueda de su lacayo por la mañana que por la noche. En efecto, lo primero que percibió a través de la niebla húmeda y grisácea fue al honrado Planchit, que con los dos caballos de la mano esperaba a la puerta de una pequeña taberna miserable ante la cual De Artagnan había pasado sin sospechar siquiera su existencia. Capítulo 25 Porthos. En lugar de regresar a su casa directamente, Deartagnan puso pie en tierra ante la puerta del señor de Treville y subió rápidamente la escalera. Aquella vez estaba decidido a contarle todo lo que acababa de pasar. Sin duda, él daría buenos consejos en todo aquel asunto. Además, como el señor de Treville veía casi a diario a la reina, quizá podría sacar a su majestad alguna información sobre la pobre mujer a quien sin duda se hacía pagar su adhesión a su señora. El señor de Treville escuchó el relato del joven con una gravedad que probaba que había algo más en toda aquella. Aventura que una intriga de amor. Luego, cuando de Artagnan hubo acabado Glyon dijo, «Todo esto huele a su eminencia a una legua». «Pero, ¿qué hacer?» Dijo de Artagnan. «Nada, absolutamente nada ahora, solo abandonar París como os he dicho, lo antes posible. Yo veré a la reina» le contaré los detalles de la desaparición de esa pobre mujer, que ella sin duda. Ignora, estos detalles la orientarán por su lado, y a vuestro regreso, quizá tenga yo alguna buena nueva que deciros. Dejadlo en mis manos. De Artagnan sabía que, aunque gascón el señor de Treville no tenía la costumbre de prometer, y que cuando por azar prometía, mantenía, y con creces, lo que había prometido. Saludó pues, lleno de agradecimiento por el pasado y por el futuro, y el digno capitán, que por su lado sentía vivo interés por aquel joven tan valiente y tan resuelto, le apretó afectuosamente la mano deseándole un buen viaje. Decidido a poner los consejos del señor de Treville en práctica en aquel mismo instante, de Artagnan se encaminó hacia la calle de Fossoyers, a fin de velar por la preparación de su equipaje. Al acercarse a su casa, reconoció al señor Bonacieux en traje de mañana, de pie ante el umbral de su puerta. Todo lo que le había dicho la víspera el prudente Planchet sobre el carácter siniestro de su huésped volvió entonces a la memoria de Deart Tagnan que lo miró más. Atentamente de lo que hasta entonces había hecho. En efecto, además de aquella palidez. Amarillenta y enfermiza que indica la filtración de la bilis en la sangre y que por el otro lado podía ser solo accidental. De Artagnan observó algo de sinuosamente pérfido en la tendencia a las arrugas de su cara. Un bribón no ríe de igual forma que un hombre honesto, un hipócrita no llora con las lágrimas que un hombre de buena fe. Toda falsedad es una máscara, y por bien hecha que esté la máscara, siempre se llega, con un poco de atención, a distinguirla del rostro. Le pareció, pues, a De Artagnan que el señor Bonacieux llevaba una máscara, e incluso que aquella máscara era de las más desagradables de ver. En consecuencia, vencido por su repugnancia hacia aquel hombre, iba a pasar por delante de él sin hablarle cuando, como la víspera, el señor Bonacieux lo interpeló, y bien, joven le dijo, parece que andamos de juerga. Diablos, las siete de la mañana. Me parece que os apartáis de las costumbres recibidas y que volvéis a la hora en que los demás salen. No se os hará a vos el mismo reproche, maese Bonacieux, dijo el joven, y sois modelo de las. Gentes ordenadas. Es cierto que cuando se pone una mujer joven y bonita, no hay necesidad de correr detrás de la felicidad. Es la felicidad la que viene a buscaros, ¿no es así, señor Bonacieux? Bonacieux se puso pálido como la muerte y muequeó una sonrisa. —¡Ah, ah! —dijo Bonacieux. —Sois un compañero bromista. —Pero, ¿dónde diablos habéis andado de correría esta noche, mi joven amigo? Parece que no hacía muy buen tiempo en los atajos. De Artagnan bajó los ojos hacia sus botas todas cubiertas de barro, pero en aquel movimiento sus miradas se dirigieron al mismo tiempo hacia los zapatos y las medias del mercero. Se hubiera dicho que los había mojado en el mismo Senegal, unos y otros tenían manchas completamente semejantes. Entonces una idea súbita cruzó la mente de De Artagnan. Aquel hombrecito grueso, rechoncho, cuyos cabellos agrisaban ya, aquella especie de lacayo vestido con un traje oscuro, tratado sin. Consideración por las gentes de espada que componían la escolta, era el mismo Bonacieux. El marido había presidido el rapto de su mujer. Le entraron a Deartagnan unas terribles ganas de saltar a la garganta del mercero y de estrangularlo, pero ya hemos dicho que era un muchacho muy prudente y se contuvo. Sin embargo, la revolución que se había operado en su rostro era tan visible que Bonacieux quedó espantado y trató de retroceder un paso, pero precisamente se encontraba delante del batiente de la puerta, que estaba cerrada, y el obstáculo que encontró le forzó a quedarse en el mismo sitio. Vaya, sois vos quien bromeáis, mi valiente amigo, dijo de Artagnan. Me parece que si mis botas necesitan una buena esponja, vuestras medias y vuestros zapatos también reclaman un buen cepillado. ¿Es que también vos os habéis corrido una juerga, Maese Bonaseux? Diablos. Eso sería imperdonable en un hombre de vuestra edad y que además tiene una mujer joven y bonita como la vuestra. Oh, Dios mío, no. Dijo Bonaseux. Ayer estuve en Saint-Mandé para informarme de una sirvienta de la que no puedo prescindir, y como los caminos estaban en malas condiciones he traído todo ese fango que aún no he tenido tiempo de hacer desaparecer. El lugar que designaba Bonacieux como meta de correría fue una nueva prueba en apoyo de las sospechas que había, concebido de Artagnan. Bonacieux había dicho Saint Mandé porque Saint Mandé es el punto completamente opuesto a Saint Claude. Aquella probabilidad fue para él un primer consuelo. Si Bonacieux sabía dónde estaba su mujer, siempre se podría, empleando medios extremos, forzar al mercero a soltar la lengua y dejar escapar su secreto. Se trataba solo de convertir esta probabilidad en certidumbre. —Perdón, mi querido señor Bonacieux, si prescindo con voz de los modales —dijo de Artagnan—, pero nada me altera más que no dormir. Tengo una sed implacable. Permitime tomar un vaso de agua de vuestra casa. Ya lo sabéis, eso no se niega entre vecinos y sin esperar el permiso de su huésped, de Artagnan entró rápidamente en la casa y lanzó una rápida ojeada sobre la cama. La cama no estaba deshecha. Bonacieux no se había acostado. Acababa de volver hacía una o dos horas, había acompañado a su mujer hasta el lugar al que la habían conducido, o por lo menos hasta el primer relevo. Gracias, maese Bonacieux, dijo de Artagnan vaciando su vaso, eso es todo cuanto quería de. —Vos. Ahora vuelvo a mi casa, voy a ver si Planchit me limpia las botas y cuando haya terminado. Os lo mandaré por si queréis limpiaros vuestros zapatos. Y dejó al mercero todo pasmado por aquel singular adiós y preguntándose si no había caído en su propia trampa. En lo alto de la escalera encontró a Planchit todo estupefacto. —¡Ah, señor! —exclamó Planchit cuando divisó a su amo. —Ya tenemos otra, y esperaba con impaciencia que regresaseis. Pues, ¿qué pasa? Preguntó de Artagnan. Oh, os ha puesto cien, señor, os ha puesto mil si adivanáis la visita que he recibido para vos en vuestra ausencia. ¿Y eso cuándo? Hará una media hora, mientras vos estabais con el señor de Treville. ¿Y quién ha venido? Vamos, habla. El señor de Cabois. El señor de Cabois en persona. ¿El capitán de los guardias de su eminencia? Él mismo. ¿Venía a arrestarme? Es lo que me temo, señor, y eso pese a su aire salamero. ¿Tenía el aire salamero, dices? Quiero decir que era todo mieles, señor. ¿De verdad? Venía, según dijo, de parte de su eminencia, que os quería mucho, a rogaros seguirle al Pelé. Royal. ¿Y tú, qué le has contestado? Que era imposible, dado que estabais fuera de casa, como podía él mismo ver. ¿Y entonces qué ha dicho? Que no dejaseis de pasar por allí durante el día, luego ha añadido en voz baja, dile a tu amo que su eminencia está completamente dispuesto hacia él y que su fortuna depende quizá de esa entrevista. La trampa es bastante torpe para ser del cardenal, repuso sonriendo el joven. También yo he visto la trampa y he respondido que os desesperaríais a vuestro regreso. ¿Dónde ha ido? Ha preguntado el señor de Cabois. A Troyes, en Champagne, le he respondido. ¿Y cuándo se ha marchado? Ayer tarde. planchit amigo mío, interrumpió de Artagnan, eres realmente un hombre precioso. ¿Comprendéis, señor? He pensado que siempre habría tiempo si deseáis ver al señor de Cabois, de desmentirme diciendo que no os habíais marchado, sería yo en tal caso quien habría mentido, y como no soy gentil hombre, puedo mentir. Tranquilízate, Blanchit, tú conservarás tu reputación de hombre verdadero, dentro de un cuarto de hora partimos. ¿Es el consejo que iba a dar al señor, y, ¿a dónde vamos, si se puede saber? Par 10. Hacia el lado contrario del que tú has dicho que había ido. Además, ¿no tienes prisa por tener nuevas con Grimo, de Mosquetón y de Bassin. ¿Cómo las tengo yo de saber qué ha pasado de Asos, Porzos y Aramis? Claro que sí, señor, dijo Planchit, y yo partiré cuando queráis. El aire de la provincia nos va. Mejor, según creo, en este momento que el aire de París. Por eso, pues, por eso, pues, hagamos nuestro petet, Planchit y partamos yo iré delante, con las manos en los bolsillos para que nadie sospeche nada. Tú te reunirás conmigo en el Palacio de los Guardias. A propósito, planchit creo que Times razón respecto a nuestro huésped y que decididamente es un horrible canalla. Ah, que critme, señor, cuando os digo algo, yo soy fisonomista, y bueno. De Artagnan descendió el primero, como había convenido, luego, para no tener nada que reprocharse, se dirigió una vez más al domicilio de sus tres amigos, no se había recibido ninguna noticia de ellos. Solo una carta toda perfumada y de una escritura elegante y menuda había llegado para Aramis. De Artagnan se hizo cargo de ella. Diez minutos después, Blanchett se reunió en las cuadras del Palacio de los Guardias. De Artagnan, para no perder tiempo, ya había ensillado su caballo él mismo. Está bien, le dijo a Planchet cuando éste tuvo unido el maletín de grupa al equipo. Ahora. Encilla los otros tres, y partamos. ¿Creéis que iremos más deprisa con dos caballos cada uno? preguntó Planchet con aire burlón. No, señor bromista, respondió de Artagnan, pero con nuestros cuatro caballos podremos volver a traer a nuestros tres amigos, si es que todavía los encontramos vivos. Lo cual será una gran suerte, respondió Planchet, pero en fin, no hay que desesperar de la misericordia de Dios. Amén, dijo de Artagnan, montando a horcajadas en su caballo. Y los dos salieron del palacio de los guardias, alejándose cada uno por una punta de la calle, debiendo el uno dejar París por la barrera de la Villette y el otro por la barrera de Montmartre, para reunirse más allá de Saint-Denis, maniobra estratégica que ejecutada con igual puntualidad fue coronada por los más felices resultados de Artagnan y Planchit entraron juntos en Pierrefite. Planchit estaba más animado, todo hay que decirlo, por el día que por la noche. Sin embargo, su prudencia natural no le abandonaba un solo instante, no había olvidado. Ninguno de los incidentes del primer viaje y tenía por enemigos a todos los que encontraba en camino. Resultaba de ello que sin cesar tenía el sombrero en la mano, lo que le valía severas. Reprimendas de parte de, de tagnan quien temía que, debido a tal exceso de cortesía, se le tomase por un criado de un hombre de poco valer. Sin embargo, sea que efectivamente los viandantes quedaran conmovidos por la urbanidad de Planchet, sea que aquella vez ninguno fue apostado en la ruta del joven, nuestros dos viajeros llegaron a Chantilly sin accidente alguno y se apearon ante el hostal del Gran Saint-Martin, el mismo en el que se habían detenido durante su primer viaje. El hostelero, al ver al joven seguido de su lacayo y de dos caballos de mano, se adelantó respetuosamente hasta el umbral de la puerta. Ahora bien, como ya había hecho once leguas, De Artagnan juzgó a propósito de tenerse, estuviera o no estuviera Porthos en el hostal. Además, quizá no fuera prudente informarse a la primera de lo que había sido del mosquetero. Resultó de estas reflexiones que De Artagnan, sin pedir ninguna noticia de lo que había ocurrido, se apeó. Encomendó los caballos a su lacayo, entró en una pequeña habitación destinada a recibir a Quienes deseaban estar solos, y pidió a su hostelero una botella de su mejor vino y el mejor desayuno posible, petición que corroboró más aún la buena opinión que el alberguista se había hecho de su viajero a la primera ojeada. Por eso de Artagnan fue servido con una celeridad milagrosa. El regimiento de los guardias se reclutaba entre los primeros gentilhombres del reino, y De Artagnan, seguido de un lacayo y viajando con cuatro magníficos caballos, no podía, pese a la sencillez de su uniforme, dejar de causar sensación. El hostelero quiso servirle en persona, al ver lo cual, De Artagnan hizo traer dos vasos y entabló la siguiente conversación. «Afemia, mi querido hostelero», dijo De Artagnan llenando los dos vasos, os he pedido vuestro mejor vino, y si me habéis engañado vais a ser castigado por donde pecasteis, dado que como detesto beber solo, vos vais a beber conmigo. Tomad, pues, ese vaso y bebamos. ¿Por qué? ¿Brindaremos, para no herir ninguna susceptibilidad? Bebamos por la prosperidad de vuestro. Establecimiento. Vuestra señoría me hace un honor, dijo el hostelero, y le agradezco sinceramente su buen deseo. Pero no os engañéis, dijo de Artagnan, hay quizá más egoísmo de lo que pensáis en mi brindis. Solo en los establecimientos que prosperan le reciben bien a uno. En los hostales en decadencia todo va manga por hombro, y el viajero es víctima de los apuros de su huésped. Pero yo que viajo mucho y sobre todo por esta ruta, quisiera ver a todos los alberguistas hacer fortuna. En efecto, dijo el hostelero, me parece que no es la primera vez que tengo el honor de ver al Señor. Bueno, he pasado diez veces quizá por Chantilly, y de las diez veces tres o cuatro por lo menos me he detenido en vuestra casa. Mirad, la última vez hará diez o doce días aproximadamente. Yo acompañaba a unos amigos, mosqueteros, y la prueba es que uno de ellos se vio envuelto en una disputa con un extraño, con un desconocido, un hombre que le buscó no sé qué querella. Ah. Sí. —Es cierto —dijo el hostelero—, y me acuerdo perfectamente. No es del señor Porchos. —¿De quién vuestra señoría quiere hablarme? —Ese es precisamente el nombre de mi compañero de viaje. —Dios mío. —Querido huésped, décime, ¿le ha ocurrido alguna desgracia? Pero vuestra señoría tuvo que darse cuenta de que no pudo continuar su viaje. En efecto, nos había prometido reunirse con nosotros y no lo hemos vuelto a ver. Él nos ha hecho el honor de quedarse aquí. ¿Cómo? ¿Os ha hecho el honor de quedarse aquí? Sí, señor, en el hostal, incluso estamos muy inquietos. ¿Y por qué? Por ciertos gastos que ha hecho. Bueno, los gastos que ha hecho él los pagará. ¡Ay, señor, realmente me ponéis bálsamo en la sangre! Hemos hecho fuertes adelantos, y esta mañana incluso el cirujano nos declaraba que, si el señor Porzos no le pagaba, sería yo quien tendría que hacerse cargo de la cuenta, dado que era yo quien le había enviado a buscar. Pero, ¿entonces, Porzos está herido? No sabría decíroslo, señor. ¿Cómo que no sabríais decírmelo? Sin embargo, vos deberíais estar mejor informado que nadie. Sí, pero en nuestra situación no decimos todo lo que sabemos, señor, sobre todo porque nos. Ha prevenido que nuestras orejas responderán por nuestra lengua. Y bien, ¿puedo ver a Paul Shaw? Desde luego, señor. Tomad la escalera, subid al primero y llamad en el número uno. Solo que prevenidle que sois vos. ¿Cómo? ¿Qué le prevenga que soy yo? Sí, porque os podría ocurrir alguna desgracia. ¿Y qué desgracia queréis que me ocurra? El señor Porzos puede tomaros por alguien de la casa y en un movimiento de cólera pesaros su espada a través del cuerpo o saltaros la tapa de los sesos. ¿Qué le habéis hecho, pues? Le hemos pedido el dinero. Ah, diablos. Ya comprendo, es una petición que Porzos recibe muy mal cuando no tiene fondos, pero yo sé que debía tenerlos. Es lo que nosotros hemos pensado, Señor, como la casa es muy regular y nosotros hacemos nuestras cuentas todas las semanas, al cabo de ocho días le hemos presentado nuestra nota, pero parece que hemos llegado en un mal momento, porque a la primera palabra que hemos pronunciado sobre el tema, nos ha enviado al diablo, es cierto que la víspera había jugado. ¿Cómo que había jugado la víspera? ¿Y con quién? Oh, Dios mío. Eso. ¿Quién lo sabe? Con un señor que estaba de paso y al que propuso una partida de sacanete. Ya está, el desgraciado lo habrá perdido todo. Hasta su caballo, señor, porque cuando el extraño iba a partir, nos hemos dado cuenta de que su lacayo ensillaba el caballo del señor Porchos. Entonces nosotros le hemos hecho la observación, pero nos ha respondido que nos metiésemos en lo que nos importaba y que aquel caballo era suyo. Enseguida hemos informado al señor Porchos de lo que pasaba, pero él nos ha dicho que éramos unos bellacos por dudar de la palabra de un gentilhombre y que, dado que él había dicho que el caballo era suyo, era necesario que así fuese. «Lo reconozco perfectamente en eso», murmuró de Artagnan. Entonces continuó el hostelero. Le hice saber que, desde el momento en que parecíamos destinados a no entendernos en el asunto del pago, esperaba que al menos tuviera la bondad de conceder el honor de su trato a mi colega el dueño del Aigle de Oro. pero el señor Porchos me respondió que mi hostal era el mejor y que deseaba quedarse en él. Tal respuesta era demasiado halagadora para que yo insistiese en su partida. Me limité, pues, a rogarle que me devolviera su habitación, que era la más hermosa del hotel, y se contentase con un precioso gabinetito en el tercer piso. Pero a esto el señor Porzos respondió que como esperaba de un momento a otro a su amante, que era una de las mayores damas de la corte, yo debía comprender que la habitación que él me hacía el honor de habitar en mi casa era todavía mediocre para semejante persona. Sin embargo, reconociendo y todo la verdad de lo que decía, creí mi deber insistir, pero sin Tomarse siquiera la molestia de entrar en discusión conmigo, cogió su pistola, la puso sobre su mesilla de noche y declaró que a la primera palabra que se le dijera de una mudanza cualquiera, fuera o dentro del hostal, abriría la tapa de los sesos a quien fuese lo bastante imprudente para meterse en una cosa que no le importaba, más que él. Por eso, señor, desde ese momento nadie entra ya en su habitación, a no ser su doméstico. ¿Mosquetón está, pues, aquí? Sí, señor. Cinco días después de su partida ha vuelto del peor humor posible. Parece que él también ha tenido sinsabores durante su viaje. Por desgracia, es más ligero de piernas que su amo, lo cual hace que por su amo ponga todo patas arriba, dado que, pensando que podrían hagársele lo que pide, coge cuanto necesita sin pedirlo. El hecho es, respondió de Artagnan, que siempre he observado en Mosquetón una adhesión y una inteligencia muy superiores. Es posible, señor, pero suponed que tengo la oportunidad de ponerme en contacto, solo cuatro veces al año, con una inteligencia y una adhesión semejantes, y soy un hombre arruinado. No, porque Porsche os pagará. Un dijo el hostelero en tono de duda. Es el favorito de una gran dama que no lo dejará en el apuro por una miseria como la que os debe. Si yo me atreviera a decir lo que creo sobre eso, ¿qué creéis vos? Yo diría incluso más. Lo que sé. ¿Qué sabéis? E incluso aquello de que estoy seguro. Veamos, ¿y de qué estáis seguro? Yo diría que conozco a esa gran dama. ¿Vos? Sí, yo. ¿Y cómo la conocéis? Oh, Señor. Si yo creyera poder confiarme a vuestra discreción, hablad y a fe de gentil hombre que no tendréis que arrepentiros de vuestra confianza. Pues bien, Señor ya sabéis, la inquietud hace hacer muchas cosas. ¿Qué habéis hecho? Oh. Nada que no esté en el derecho de un acreedor. Y... El señor Porsche nos ha entregado un billete para esa duquesa, encargándonos echarlo al correo. Su doméstico no había llegado todavía. Como no podía dejar su habitación, era preciso que nos hiciéramos cargo de sus recados. ¿Y después? En lugar de echar la carta a la posta, cosa que nunca es segura, aproveché la ocasión de uno de mis mozos que iba a París y le ordené entregársela a la duquesa en persona. Era cumplir con las intenciones del señor Porsche, que nos había encomendado encarecidamente aquella carta. No es así. Más o menos. Pues bien, señor, ¿sabéis lo que es esa gran dama? No, yo he oído hablar a Porsche de ella, eso es todo. ¿Sabéis lo que es esa presunta duquesa? Os repito, no la conozco. Es una vieja procuradora del chatelet, señor, llamada señora Coquenard, la cual tiene por lo menos 50 años y se da incluso aires de estar celosa. Ya me parecía demasiado singular. Una princesa viviendo en la calle Aux Hours. ¿Cómo sabéis eso? porque montó en gran cólera al recibir la carta, diciendo que el señor Porzos era un veleta y que además habría recibido la estocada por alguna mujer. Pero entonces, ¿ha recibido una estocada? ¡A ¡Ah, mío! ¿Qué he dicho? ¿Habéis dicho que Porzos había recibido una estocada? Sí, pero él me había prohibido terminantemente decirlo. ¿Y eso por qué? ¡Maldita sea! Señor, porque se había vanagloriado de perforar a aquel extraño con el que vos lo dejasteis peleando, y fue por el contrario el extranjero el que, pese a todas sus baladronadas, le hizo morder el polvo. Pero como el señor Porchos es un hombre muy glorioso, excepto para la duquesa, a la que él había creído interesar haciéndole el relato de su aventura, no quiere confesar a nadie que es una estocada lo que ha recibido. Entonces, ¿es una estocada lo que le retiene en su cama? Y una estocada magistral os lo aseguro. Es preciso que vuestro amigo tenga siete vidas como los gatos. ¿Estabais vos, Al? Señor, yo lo seguí por curiosidad, de suerte que vi el combate sin que los combatientes me viesen. ¿Y cómo pasaron las cosas? O la cosa no fue muy larga, os lo aseguro, se pusieron en guardia. El extranjero hizo una finta y se lanzó a fondo. Todo esto tan rápidamente que cuando el señor Porsos llegó a la parada, tenía ya tres pulgadas de hierro en el pecho. Cayó hacia atrás. El desconocido le puso al punto la punta de su espada en la garganta y el señor Porsos, viéndose a merced de su adversario, se declaró vencido. A lo cual el desconocido le pidió su nombre, y al enterarse de que se llamaba Porsos y no señor de Artagnan, le ofreció su brazo, le trajo al hostal, montó a caballo y desapareció. ¿Así que era el señor de Artagnan al que quería ese desconocido? Parece que sí. ¿Y sabéis vos qué ha sido de él? No, no lo había visto hasta entonces y no lo hemos vuelto a ver después. Muy bien, sé lo que quería saber. Ahora, ¿decís que la habitación de Porchos está en el primer piso, número uno? Sí, señor, la habitación más hermosa del albergue, una habitación que ya habría tenido diez ocasiones de alquilar. Va. Tranquilizaos, dijo de Artagnan riendo. Porsos os pagará con el dinero de la duquesa Coquenar. Oh, señor, procuradora o duquesa, si soltara los cordones de su bolsa, nada importaría. Pero ha respondido taxativamente que estaba harta de las exigencias y de las infidelidades del señor Porsos y que no le enviaría ni un denario. ¿Y vos habéis dado esa respuesta a vuestro huésped? Nos hemos guardado mucho de ello, se habría dado cuenta de la forma en que habíamos hecho el encargo. Es decir, que sigue esperando su dinero. Oh, Dios mío, claro que sí. Ayer incluso escribió, pero esta vez ha sido su doméstico el que ha puesto la carta en la posta. ¿Y decís que la procuradora es vieja y fea? Unos 50 años por lo menos, señor, no muy bella, según lo que ha dicho Pataud. En tal caso, Está tranquilo, se dejará enternecer. Además, Porsos no puede deberos gran cosa. Como que no gran cosa. Una veintena de pistolas ya, sin contar el médico. No se priva de nada, se ve que está acostumbrado a vivir bien. Bueno, si su amante le abandona, encontrará amigos, os lo aseguro. Por eso, mi querido hostelero, no tengáis ninguna inquietud, y continúad teniendo con él todos los cuidados que exige su estado. El Señor me ha prometido no hablar de la procuradora y no decir una palabra de la herida. Está convenido, tenéis mi palabra. Oh, es que me mataría. No tengáis miedo, no es tan malo como parece. Al decir estas palabras, De Artagnan subió la escalera, dejando a su huésped un poco más tranquilo respecto a dos cosas que parecían preocuparle, su deuda y su vida. En lo alto de la escalera, sobre la puerta más aparente del corredor, había trazado, con tinta negra, un número uno gigantesco. De Artagnan llamó con un golpe, tras la invitación a pasar adelante que le vino del interior, entró. Porsos estaba acostado y jugaba una partida de sacanete con mosquetón para entretenerla. Mano, mientras un asador cargado con perdices giraba ante el fuego y en cada rincón de una gran chimenea hervían sobre. Dos hornillos, dos cacerolas de las que salía doble olor a estofado de. Conejo y a caldereta de pescado que alegraba el olfato. Además, lo alto de un secreter y el mármol de una cómoda estaban cubiertos de botellas vacías. A la vista de su amigo Porchos lanzó un gran grito de alegría y mosquetón, levantándose respetuosamente, le cedió el sitio y fue a echar una ojeada a las cacerolas de las que parecía encargarse particularmente. —¡Ah! pardiez sois vos —dijo Porzos a de Artagnan, sed bienvenidos—, y excusadme si no voy hasta vos. Pero, añadió mirando a The Artagnan con cierta inquietud, vos sabéis lo que me ha pasado. No. ¿El hostelero no os ha dicho nada? Le he preguntado por vos y he subido inmediatamente. Porchos pareció respirar con mayor libertad. ¿Y qué os ha pasado, mi querido Porchos? Continuó de Artagnan. Lo que me ha pasado fue que al lanzarme a fondo sobre mi adversario, a quien ya había dado tres estocadas, y con el que quería acabar de una cuarta, mi pie fue a chocar con una piedra y me torcí una rodilla. ¿De verdad? Palabra de honor. Afortunadamente para el tunante, porque no lo habría dejado sino muerto en el sitio, os lo garantizo. ¿Y qué fue de él? Oh, no sé nada. Ya tenía bastante, y se marchó sin pedir lo que faltaba, pero a vos, mi querido de Artagnan, ¿qué os ha pasado? De modo, mi querido Porzos continuó de Artagnan, ¿que ese esguince os retiene en el hecho? Ah, Dios mío, sí, eso es todo. Por lo demás, dentro de pocos días ya estaré en pie. Entonces, ¿por qué no habéis hecho que os lleven a París? Debéis aburriros cruelmente aquí. Era mi intención, pero, querido amigo, es preciso que os confiese una cosa. ¿Cuál? Es que, como me aburría cruelmente, como vos decís, y tenía en mi bolsillo las 65 pistolas que vos me habéis dado. Para distraerme, hice subir a mi cuarto a un gentilhombre que estaba de paso y al cual propuse jugar una partidita de dados. Él aceptó y, por mi honor, mis 65 pistolas pasaron de mi bolso al suyo, además de mi caballo, que encima se llevó. Por añadidura. Pero, ¿y vos, mi querido de Artagnan? ¿Qué queréis, mi querido Porchos? No se puede ser afortunado en todo, dijo de Artagnan, ya sabéis el proverbio, desgraciado en el juego, afortunado en amores. Sois demasiado afortunado en amores para que el juego no se vengue, pero ¿qué os importan a vos los reveses de la fortuna? ¿No tenéis, maldito pillo que sois, no tenéis a vuestra duquesa, que no puede dejar de venir en vuestra ayuda? Pues bien, mi querido de Artagnan, para que veáis mi mala suerte, respondió Porzos con el aire más desenvuelto del mundo, le escribí que me enviase cincuenta luises, de los que estaba absolutamente necesitado dada la posición en que me hallaba, y... Y. no debe estar en sus tierras, porque no me ha contestado. ¿De veras? Sí. Ayer incluso le dirigí una segunda epístola, más apremiante aún que la primera. Pero estáis vos aquí, querido amigo, hablemos de vos os confieso que comenzaba a tener cierta inquietud por culpa vuestra. Pero vuestro hostelero se ha comportado bien con vos, según parece, mi querido Porchos», dijo de Artagnan señalando al enfermo las cacerolas llenas y las botellas vacías. «Y así, así», respondió Porchos. «Hace tres o cuatro días que el impertinente me ha subido su cuenta, y yo les he puesto en la puerta, a su cuenta y a él, de suerte que estoy aquí como una especie de vencedor, como una especie de conquistador. Por eso, como veis, temiendo a cada momento ser violentado en mi posición, estoy armado hasta los dientes. Sin embargo, dijo riendo de Artagnan, me parece que de vez en cuando hacéis salidas. Y señalaba con el dedo las botellas y las cacerolas. No yo, por desgracia. Dijo Porthos. Este miserable Skins me retiene en el lecho. es. Mosquetón quien bate el campo y trae víveres. Mosquetón, amigo mío, continuó Porscheus, ya veis. Que nos han llegado refuerzos, necesitaremos un suplemento de vituallas. Mosquetón, dijo de Artagnan, tendréis que hacerme un favor. ¿Cuál, señor? Dad vuestra receta a Planchit, yo también podría encontrarme sitiado, y no me molestaría que me hicieran gozar de las mismas ventajas con que vos gratificáis a vuestro amo. —¡Ay, Dios mío, señor! —dijo Mosquetón con aire modesto. —Nada más fácil. Se trata de ser diestro, eso es todo. He sido educado en el campo, y mi padre, en sus momentos de apuro, era algo furtivo. ¿Y el resto del tiempo, qué hacía? Señor, practicaba una industria que a mí siempre me ha parecido bastante afortunada. —¿Cuál? Como era en los tiempos de las guerras de los católicos y de los hugonotes, y como él veía a los católicos exterminar a los hugonotes, y a los hugonotes exterminar a los católicos, y todo en nombre de la religión, se había hecho una creencia mixta, lo que le permitía ser tan pronto católico como hugonote. Se paseaba habitualmente, con la escopeta al hombro, detrás de los setos que bordean los caminos. Y cuando veía venir a un católico solo, la religión protestante dominaba en su espíritu al punto. Bajaba su escopeta en dirección del viajero, luego, cuando estaba a diez pasos de él, entablaba un diálogo que terminaba casi siempre por el abandono que el viajero hacía de su bolsa para salvar la vida. Por supuesto, cuando veía venir a un hugonote, se sentía arrebatado por un celo católico tan ardiente que no comprendía cómo un cuarto de hora antes había podido tener dudas sobre la superioridad de nuestra santa religión. Porque yo, señor, soy católico, mi padre, fiel a sus principios, hizo a mi hermano mayor hugonote. ¿Y cómo acabó ese digno hombre? Preguntó de Artagnan. Oh. De la forma más desgraciada, señor. Un día se encontró cogido en una encrucijada entre un hugonote y un católico con quienes ya había tenido que vérselas y le reconocieron los dos, de suerte que se unieron contra él y lo colgaron de un árbol, Luego vinieron a vanagloriarse de él. Hermoso desatino que habían hecho en la taberna de la primera aldea, donde estábamos bebiendo nosotros, mi hermano y yo. ¿Y qué hicisteis? dijo de Artagnan. Les dejamos decir, prosiguió Mosquetón. Luego, como al salir de la taberna cada uno tomó un camino opuesto, mi hermano fue a emboscarse en el camino del católico y yo en el del protestante. Dos horas después todo había acabado, nosotros les habíamos arreglado el asunto a cada uno, admirándonos al mismo tiempo de la previsión de nuestro pobre padre, que había tomado la precaución de educarnos a cada uno en una religión diferente. En efecto, como decís, mosquetón, vuestro padre me parece que fue un mozo muy inteligente. ¿Y decís que, en sus ratos perdidos, el buen hombre era furtivo? Sí, señor y fue él quien me enseñó a anudar un lazo y a colocar una caña. Por eso, cuando yo vi que nuestro bribón de hostelero nos alimentaba con un montón de viandas vastas, buenas solo para patanes, y que no le iban a dos estómagos tan debilitados como los nuestros, me puse a recordar algo mi antiguo oficio. Al pasearme por los bosques del señor príncipe, he tendido lazos en las pasadas, y si me tumbaba junto a los estanques de su Alteza, he dejado deslizar sedas en sus aguas. De suerte que ahora, gracias a Dios, no nos faltan, como el Señor puede asegurarse, perdices y conejos, carpas y anguilas, alimentos todos ligeros y sanos, adecuados para los enfermos.